0: Bienvenue à toutes et à tous d'Enfonce, le podcast qui, chaque semaine, vous propose un échange passionnant avec des autodidactes qui vivent de leur passion. Pour ce dixième épisode... J'ai le plaisir de recevoir Guillaume Chamaillard. Passionné et entrepreneur dans l'âme, Guillaume, Alix, Fred et Benjamin ont réussi à transformer leur amour pour la bière artisanale en créant la brasserie collaborative et culturelle Maison Pipe. C'est avec humilité et lucidité que le capitaine de cette belle maison nous partage son parcours, la création et les valeurs de cette aventure collective brassicole. Bonjour Guillaume, comment vas-tu <rire> Ça va <rire> Tu es brasseur de bière artisanale, tu es cofondateur et président de la maison Pipe, euh, fondée en, en 2015 par toi et tes deux amis, Alix et Fred. Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast, car s'il y a bien une personne qui fonce, c'est toi. Avant de parler de, de votre formidable aventure brassicole, euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton parcours. Tu es né en 1980, tu as grandi à Lyon. Ouais. Tu, tu rêvais de quoi je comme que métier bien <rire> Je rêvais de quoi comme métier Je crois que je ne suis pas un grand
1: rêveur. Ok. Euh, C'est-à-dire que. Euh, non mais je me fais cette réflexion là parce que j'ai fait beaucoup de sport ouais. et à un certain niveau, en tout cas en tant que jeune et donc j'aurais naturellement pu rêver à une, une carrière professionnelle mais euh, j'avoue que c'était quelque chose, c'était ma passion, j'aurais rêvé euh, de le faire, mm -hmm. tous les gens qui étaient dans ma situation et en même temps euh, c'est pas quelque chose que... auquel je pensais tous les matins en me rasant, je <rire> n'avais <Bon, j> <rire> pas de poils mais... Euh, Enfin, voilà, c'est une réflexion que je me suis souvent faite, jamais, en tout cas je ne l'ai jamais verbalisé, okay. donc bref, donc je, je, je te mentirais euh, si je te dis, je pensais vraiment à ça. Par contre oui, c'est vrai, comme j'étais dans, euh, dans ce move-là, euh, bah, naturellement c'était plutôt à, à, à ça que ce vers quoi je me destinais.
0: Tu as fait de, du sport haut niveau, tu as fait quel sport Quand
1: j'étais jeune, du foot. Ouais, ok. Je suis plus fan de rugby maintenant. Que... J'assume moins maintenant ce qu'est devenu ce sport, ouais, donc je le dis pas très fort. Mais ouais, ouais, j'en ai fait beaucoup en tant, que, en tant que jeune, centre de formation, etc. Donc c'est quelque chose euh, naturellement euh, quand j'étais. Euh, euh, voilà. Quand j'avais 18 ans, je me dirigeais plutôt vers ça. Et ensuite, en, entre guillemets, euh, voyant que je n'étais pas le, le prochain euh, Zidane, euh, j'avais euh, j'avais des possibilités de faire des carrières dans des divisions inférieures, tout à fait honorables, euh, mais avec euh, des perspectives comme euh, prof de sport, enfin des trucs assez, assez classiques, etc. Euh, ce dont je me suis en fait euh, éloigné un peu par hasard, euh, par hasard et en même temps. Je, euh, euh, je me rends compte que le dénominateur commun avec ce vers quoi je me suis ensuite engagé, euh, c'était le côté un peu compétition, et ce vers quoi je me suis engagé, c'était plus le côté entrepreneuriat. Alors, c'est un terme que je trouve un petit peu trop calibré. J'ai mmh. envie euh, de dire porteur de projet, création de projet, en fait, c'est ça. Il y a un vrai challenge, une vraie compétition, et c'est vrai que j'ai fait un switch. Euh, assez rapide vers ça, et ce qui m'a donné le goût, entre guillemets, à ma... Euh, ma deuxième voie, parce que même si j'étais très jeune, j'étais dans cette voie à partir de l'âge de 6-7 ans, ouais. où j'ai commencé ce sport-là. Après, tu es complètement englouti par ça, mmh. quand tu le fais à un niveau plus intense. Bref, et, et ensuite, je me suis... En grandissant, je me suis pas dit je vais faire tel tel métier, mais je me suis dit ah, ça c'est cool et tout, et, je, et je, vais aller, je vais aller vers ça. et Bref, il y a du challenge, il y, y a de l'enjeu, bref, il y a du piquant, et ça m'intéressait. Ça Mon switch il s'est fait comme ça un peu naturellement, mais le dénominateur, ouais, c'était ça, ce truc à la con de compétition. Et je dis à la con en même temps, <rire> ça me fait toujours rire.
0: Voilà. À partir de quel moment tu es rentré dans le milieu du, du vin, du champagne, ça s'est fait directement Ben en fait. Euh... La suite de cette histoire là, je, je me
1: Bah, justement. Euh, tu sais, dans tes potes, tu as des ce on appelle la famille de cœur, donc des gens avec qui tu es très proche. Et voilà, alors maintenant je sais que même les filles entre elles elles s'appellent frères, donc euh, tu vois, <rire> mais tu as un truc un peu comme ça. De, tu sens que des potes c'est un peu des frères et tout. Enfin bref, donc j'en avais un à côté de moi et toute sa fille, famille c'était une famille d'entrepreneurs. Okay. en l'occurrence, c'est mon pote Alix avec qui j'ai monté la maison pipe et c'est ça, on se connaît depuis de 15-16 ans, et puis à 18 ans, quand justement j'étais dans mon switch, sport, autre chose, euh, j'avais ce côté-là, euh, cette vision-là de, de son père, de ses oncles, euh, qui étaient dans, dans cet entrepreneuriat-là, je, euh, ouais, je, je trouvais ça assez fascinant, tu vois, ouais je trouvais ça assez fascinant, c'est le bon terme, je crois. Et, et du coup, euh, j'étais vraiment dans ce switch-là, à peu près au niveau du bac, donc ça tombait bien. Et grosso modo, j'avais du coup rien préparé pour des choses très spécifiques. Je ne m'étais même jamais posé la question est-ce que je me verrais euh, pompier, médecin euh, voilà. Peut-être j'ai voulu être pilote de chasse quand j'ai vu Top Gun, mais bon, <rire> bref. Tu vois, je ne suis jamais allé plus loin que ça, quoi. Euh, et, et du coup, euh, je me suis dit bon, ben, bah, ouais, le commerce, je parle, je parle facilement, je, je suis à l'aise avec ça. Avec la communication, pas forcément avec le fait de vendre, mais avec le fait d'échanger, de, d'exprimer. Et, et du coup, je suis allé dans cette voie-là. Et comme j'étais à Bordeaux, à un moment, quand est arrivé, notamment, j'avais la possibilité d'aller en alternance, mmh. je me suis dit, euh, bah, quitte à vendre des choses, je préfère vendre du vin que des balai chiottes. Voilà. <rire> et j'ai rien contre ça. Société Brossette est sûrement une très belle société. J'ai dit ça parce que je ne sais pas pourquoi je me souviens du nom de cette société. J'ai dû faire peut-être une étude de cas dans mon IUT. Mais, mais bref, qu'importe. Et c'est parti là-dessus. Je suis pas du tout... En plus, je suis né à Lyon, donc euh, je suis pas... pas la famille Viticole, même si à Lyon, il y a la <rire> la Bourgogne, etc. Et puis après, dans mon parcours, j'ai retrouvé Lyon et le vin, mais par justement le Beaujolais et la Bourgogne. Mais, mais c'est comme ça que je suis arrivé dans le monde, euh, dans le monde du vin, tu vois, un peu... Mm. Un peu c'est bah, à côté, et en même temps, ça semble avoir plus de sens que. Parce que ça, c'était quelque chose qui, euh, qui était
0: important. C'est-à-dire, je ne veux pas faire des trucs juste pour faire les trucs. Donc, tu as travaillé euh, pendant quelques années en tant que commercial dans, dans, dans le vin
1: ah oui, c'est ça. Comme je n'étais pas. Je, je, entre guillemets, j'étais un. Enfin, voilà, je m'étais spécialisé dans rien d'autre. Mmh. C'est-à-dire, j'avais fait un IUT comme on dit technique de commercialisation non. dans cette voie là mais je m'étais pas spécialisé dans quelque chose de très spécifique dans l'économie dans la finance mmh. bref donc c'était assez large et donc j'avais plus je m'étais plus dit bon ben le, le secteur peut être intéressant et c'est vrai qu'en faisant une licence en alternance dans le monde du vin c'est là où je où j'ai commencé à me dire bah, le secteur est intéressant. Au départ, ma licence, euh, en réalité, je fais dans le marketing. Alors, ça mmh. reste le même, le, le, la même chose, mais euh, je n'étais pas forcément euh, commercial. Ensuite, c'est vrai qu'il y a plus d'opportunités mmh. et plus de possibilités. Donc, c'est comme ouais. ça que j'ai commencé, en rentrant du côté de Lyon, à, à prendre une fonction commerciale français-export. Parce qu'en en fait, dès le départ, pas, je ne voulais pas être vendeur pour être vendeur, je me disais... Mmh. « Ah bah tant qu'à faire, je peux faire ça. »« Et puis, si je peux voyager, bah, je veux faire du commerce à l'export. »« Je peux pas aller vraiment plus loin. » Et c'est comme ça qu'après, je me suis dit, « bah On est à Bordeaux. »« Quelque chose qui est sympa et qui s'exporte bien. Euh, »« bah, Les chiottes s'exportent peut-être bien. »« Mais <rire> bref, comme j'avais tourné cette page-là. Euh, »« Quelque chose qui s'exporte bien, c'est le vin. » C'est un peu comme ça que je suis entré dans le truc. C'est-à-dire que mon, mon délire, c'était, « Bon, ok, le commerce, genre, dans l'absolu, comme t'es pas Zidane, tu sais parler tu vois, ça a mmh. pas très compliqué. Donc faire un IUT, un machin, allez, go, on y va. Et puis après, je me disais, le secteur du vin, c'est cool. Et puis en plus, je veux voyager, je veux faire l'export. Donc c'était mon truc. Et en même temps, je voulais très vite me retrouver sur le terrain. C'est-à-dire que... Alors déjà, je ne sentais pas du tout... Et peut-être à tort, parce que je ne le connais pas réellement. Mais de loin, je ne sentais pas du tout le délire école de commerce.
2: Mmh.
1: Euh, et en même temps, j'avais envie de... Voilà, j'avais envie d'être sur le terrain, j'avais envie de m'y filer tout de suite, j'avais envie de, 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 de grandir en apprenant, mm. euh, pas que j'étais contre la théorie, mais ouais, j'étais plutôt dans, euh, dans, dans, dans cette partie-là, c'est-à-dire que c'était inconsciemment, c'est plus simple pour moi de faire, de comprendre, de faire, de défaire, c'est-à-dire que par la pratique, de comprendre la théorie. Mm. Et, et c'était vraiment mon truc, donc je voulais, je voulais euh, ben bah, voilà, tu vois j'ai toujours ce truc aller sur le terrain, tu vois, tu vois, je restais ouais. toujours un ancien sportif, mais, mais du coup j'avais ce truc là, je, je, voulais, je voulais vraiment en découdre et apprendre de cette manière là, et ça s'est euh, pas mal passé, donc j'ai tout de suite bougé, euh, parce que j'avais des contacts en Beaujolais, mmh. euh, comme j'étais de Lyon, et puis après j'ai un peu vu la Bourgogne, et puis finalement, en fait, par des histoires de rachat d'entreprise, je me suis retrouvé avec une opportunité sur Lyon, mais d'un groupe qui est un grand groupe du Sud, qui, six mois après, a été racheté par un groupe champenois. Et bon, bref, je te la fais courte, je me suis retrouvé, de cette expérience euh, lyonnaise, post-licence en, en marketing, euh, à me euh, retrouver à 28 piges, euh, ce qu'on appelait Export Manager, euh, mmh. chez Pommery, le groupe Franck Pommery, mais, mais ma marque à l'export, c'était surtout Pommery, et du coup, à voyager, et, et, mmh. et du coup, à en fait... Euh, voir la concrétisation de ce côté, je vais être sur le terrain, etc. Parce que je n'étais pas passé par les... Le, on va dire le chemin classique. Je veux dire, la champagne, c'est quand même pas... C'est un truc qui est euh, assez prestigieux, assez cadré, etc. Les mecs se chauffent avec leurs boutons de manchette et compagnie. Enfin, bref, c'est
2: tout ce délire-là. Donc
1: Moi, j'arrivais un peu comme un... Comme un voleur, comme un bandit, mais un, dans un groupe qui était un peu comme ça. Okay. Euh, voilà, un, un mec qui a monté ça, qui était un peu comme ça. Donc du coup, ça passait. Et à 28 ans, voilà, je me retrouvais dans, un, dans une concrétisation de ce que je m'étais dit un peu
0: vite fait et euh, qui était assez cool. Et, et voilà. Ok. Donc là, es, euh, on est à peu près en, en 2008-2009. Euh, tu as créé le, le site ou le réseau social Vivre le vin. C'était euh, dans, dans quel but et qu'est-ce que t'as apporté cette, euh, cette expérience Je pense que vu le podcast, euh, euh, il faut que je te raconte le
1: switch. C'est-à-dire que je suis en Champagne, en mode j'ai 28 piges, j'ai un secteur, on m'appelait le touriste. C'est-à-dire que j'avais un secteur, c'était un secteur de malade. cest il faisait beau tout le temps, j'étais en vacances tout le temps. C'est-à-dire que j'avais l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Europe du Sud. Okay. C'est-à-dire que je faisais Brésil, Mexique, les Caraïbes, là, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, saint barth et puis quand j'étais en Europe, je faisais Grèce, Chypre, euh, alors, et puis même d'autres trucs un peu moins ensoleillés, mais comme méga cool, euh, la Slovénie, la Serbie, la Croatie, qui peut être très jolie, euh, même si j'ai pas fait au beau jour. Je vais pas me plaindre. Mais <rire> bref, donc j'avais un truc super cool comme ça. Et puis le champagne, c'est euh, euh, c'est la culture française. Il ouais. y a un côté vraiment. Alors, on dit toujours Paris, romantique, machin truc, mais dans le champagne, c'est un peu ça. Ouais. Oh, champagne, ça fait partie du truc. Tout ça pour dire que quand tu vas à l'étranger et que tu représentes le champagne, il y a vraiment un côté culturel qui est assez fort. Quoi. Mmh. Je me souviens, j'avais fait un article, on avait fait un article sur Pommery sur moi, euh, au Brésil, et c'était hallucinant. Quoi. Je m'étais retrouvé dans les, dans les pages échos euh, d'un espèce de truc, je me souviens, ça s'appelle la Foya de São Paulo, c'est un espèce de, comme le Figaro, tu vois, 28 mmh. feuillets et compagnie. Et dans le feuillet économique, en première page, il y avait à l'époque, c'était en 2008-2009, c'était Lula, le président. Okay. Et puis juste derrière, il y avait euh, mon enfin tu vois, ma photo mmh. même, en gros. En plus, la veille, je m'étais retrouvé avec le crew Air France, enfin bref, les Pyrénées et compagnie. <rire> J'avais les en vrac, je me souviens, dans le taxi. Bref. Voilà, tu veux que je te raconte, je te raconte. <rire> euh, et du coup, je me retrouve euh, à, à faire cette séance photo et le lendemain, à me retrouver juste après le président brésilien et les mecs en, en truc, c'est genre, il y a le directeur commercial régional de Pomerie euh, qui nous fait euh, le plaisir de sa présence au Brésil. Enfin, imagine le truc, j'ai 28 piges, on parle d'un pays qui est juste monstrueux. Et pour un truc comme ça, parce que pour eux, c'était vachement important. Mmh. Mais bref, je te raconte cette anecdote. Pour te dire que j'avais vraiment la belle vie, euh, ça, de manière euh, fictive, factice, ça me mettait dans une position que je ne méritais pas. D'une certaine manière, je restais qu'un petit commercial qui vendait ses bouteilles de, de mousseux, euh, avec toute l'image qu'il y avait derrière, etc. Je ne faisais pas trop mal, je pense. <rire> mais, euh, mais du coup, il y avait ça. Et... et euh, Commencer à sentir le fait que, tu vois, ces allers-retours, les hôtels, les avions, les machins, les trucs. Et petit à petit, euh, je m'autofanais, quoi. Mmh. C'est-à-dire que je ne me reconnaissais pas trop et tout. Et donc, à un moment, crise de 2008, euh, mmh. ça commence à se tendre un petit peu. Et je sens qu'il va y avoir un remaniement. Et Enfin, je le sens, je le sais, bruit de couloir, etc. Et grosso modo, je me positionne en disant Vous savez quoi Voilà, si vous me faites une enveloppe, moi, j'entre à Bordeaux, okay. ça me va. En vrai, ça me va. Ça me va parce que parce que parce que dans ma tête euh, en plus j'ai toujours géré les projets pour mmh. les projets donc en plus même sur l'histoire de l'enveloppe en vrai je partais avec trop fort rien hein. mais comme j'avais toujours géré projet mmh. pour projet j'avais jamais géré tu le salaire l'argent et tout mmh. donc tu vois aussi pareil j'avais payé ma ma progression parce qu'en mmh. en fait j'étais le mec qui avait du potentiel et puis qui coûtait pas cher quoi. Sauf que ouais. moi je voyais juste le projet, le projet, le projet. J'étais là genre c'est cool pour te raconter tout ce que ah je ouais. te raconte genre à 28 pi je fais ça genre c'est génial quoi. C'est ce que je voulais faire. Euh, et donc et je fais ce switch là en disant je m'y retrouve pas trop et puis je commence à avoir euh, vu deux trois entreprises, deux trois projets etc. Puis dans mon métier rencontrer beaucoup d'entrepreneurs. Je commence à me dire ben j'aimerais bien faire mon truc quoi. comme plein de gens qui évoluent dans, dans, dans le milieu économique il un hein, moment tu dis bah, j'ai envie de faire le truc je ne suis pas plus con qu'un autre j'ai envie de faire mon truc et donc je vois ce que j'ai l'impression d'être une opportunité et, 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 du coup, euh, et du coup je rentre à Bordeaux en fait. j'entre je à Bordeaux en me disant vas-y c'est le moment c'est le moment parce qu'à un moment il faut être honnête aussi euh, Pôle emploi c'est le plus gros business angel de France ça c'est un pote à moi je, je, le, je pique sa citation, sa punchline mais je trouve ça tellement vrai c'est le plus gros business angel de France. C'est-à-dire que tu sais que si tu te fous au chômage, tu as 24 mois, alors ça peut être changé, ou 23 mois. Ou euh, tu touches ton chômage et tu peux monter ton truc. Ça ne marche pas, tu repars sur le marché du travail. Euh, donc ça, plus mes trois PKD, je me dis, allez, euh, je tente un truc. Et puis, donc je reste, je viens du monde du vin et spiritueux, donc j'essaye de monter un truc comme ça. Et c'est ce que je fais avec Vivre le vin. Ouais. Et en, je, je me lance au départ, ce que je veux faire, c'est vraiment de la vidéo. Ce que je veux faire, c'est euh, je trouve que dans le monde du vin, euh, on ne sait pas assez qui est derrière la bouteille. On est trop sur la mise en avant. Et puis, tu vois, tu m'as dit que j'avais fait de la vidéo, que tu de Bordeaux et tout ça. Donc, tous les gens qui ont fait de la vidéo et qui sont de Bordeaux se sont frottés plus ou moins à ce milieu-là, qui prend tellement de place dans notre ville. Euh, mais on ne sait pas trop qui, qui est derrière. Il y a trop, trop tous les codes qui font qu'il y a toute cette armure et on ne voit pas qu'il y a à l'intérieur donc je pars sur ce délire là et en même temps il y a Facebook qui arrive et en vrai, et c'est pour ça que ça n'a pas été une réussite extraordinaire, je me mélange un peu les pinceaux mmh. c'est à dire que je fais l'erreur de ne pas me spécialiser et ouais. de vouloir tout faire et de dire je vais faire de la vidéo et en même temps je vais créer, parce que le délire de vivre là c'est de créer un réseau social spécialisé c'était mon choix c'était mon pari Perdu. Mm. C'est-à-dire, euh, genre, je pense qu'il va y avoir plein de réseaux sociaux spécialisés. Ça va être intéressant. Paris perdu, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on ben, a des téléphones et on n'a pas 2 milliards d'applications. On aime bien qu'il est tout en un. Et même si on ne l'aime pas, mm. même si on le critique, en vrai, <rire> on a tout en un, parce que ce n'est pas gérable, sinon. Bien sûr. Donc, c'est comme ça que s'est fait l'aventure le, le, Vivre le vin. Mais du coup, j'avais engager ce, ce switch-là mmh. où je voulais du sens et où je voulais entreprendre et en même temps euh, tu vois ce que je viens de te dire ce délire entre la vidéo et les réseaux sociaux et entreprendre donc j'y étais presque mais pas tout à fait j'étais pas j'étais pas mûr alors j'aime pas ce terme là c'est hyper relatif mais sur mon projet entrepreneurial euh, J'étais pas mûr dans le sens où j'étais pas encore à la bonne position. Mmh. Putain, pas encore. Enfin, c'est vraiment une histoire de. C'est notre histoire ou c'est pas notre histoire. C'était pas encore mon histoire. C'était l'histoire de Facebook, c'était l'histoire de la vidéo, mais dans lequel je me suis pas fondu complètement, alors que ça m'intéressait vachement. Et du coup, j'ai fait du meet meet et. Et le mythe-mythe, le je mythe, ne le, sais pas une douche-nouche. <rire> Moitié-moitié, tu vois, l'eau le, mm -hmm. tiède, c'est pas bon. Il faut faire des choix, il faut assumer qu'on rate. Des fois, ça marche et tout ça. Mais l'eau tiède, elle restera toujours tiède. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est ni chaud ni froid. Et voilà. Ça, ça c'est puissant. Ça. <rire> <rire>
0: donc, bref. Voilà, donc du coup, je t'ai raconté mon stage jusqu'à jusqu yes. vivre le vin. Euh, Comment tu enchaîné ensuite tu, tu... L'histoire s'est terminée progressivement, il y a eu une, 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 une cassure
1: Non, il n'y a pas eu de cassure. Non, non, elle s'est terminée progressivement. Elle s'est délitée gentiment d'elle-même. Gentiment, peut-être pas, parce que bah, c'est parce que, parce que la première, qu'il euh, qu ne faut surtout pas mettre trop d'affect et on en met toujours trop. Euh, et puis en plus, je l'ai fait tout seul. Ouais. Donc ça s'est fait, euh, ça pique quoi ça pique, ça s'est fait progressivement parce qu'après j'ai revendu le site dans une boîte dans laquelle je me suis associé j'ai fait ce qu'on appelle un apport en nature j'ai amené cette boîte là dans une autre boîte sur laquelle il y avait d'autres activités dont le réseau social et dont le domaine du vin sauf qu'il y avait du phoning, il y avait des choses comme ça dans lesquelles je me reconnaissais moins mais du coup qui m'a donné une espèce de transition et une fois que j'ai coupé ça j'enchaînais sur cette autre aventure d'entrepreneur où j'avais deux associés euh, dont un que je connaissais bien et, et, et puis ça ça, ça s'arrête parce que je ne m'y retrouve pas il y a un moment il y a toujours cette histoire là est-ce que tu t'y retrouves, est-ce que tu t'y ressens et s'il n'y a pas cette histoire là c'est une grosse erreur c'est à dire qu'il faut, il faut se dire est-ce que c'est moi est-ce que c'est ce que, -ce que, ce que j'ai envie de faire, est-ce que, est que j'ai envie d'être c'est la chose la plus importante hein, c'est le fameux connais-toi-toi-même mais qui pour un entrepreneur c'est la clé, il faut être euh, sincère avec ce qu'on fait. Il faut être authentique. Je me fais chambrer par, par, par mes potes, mais je suis obligé de te la ressortir. Je pense à une phrase comme ça, j'en parle à tout le monde euh, qui vient de, de, du livre Le Rire de Bergson, où en ce moment il dit tout ce qui est sincère tend à l'universel. Si es vraiment sincère, ça va toucher d'autres gens. Donc c'est ça qu'il faut aller chercher, vraiment. Et, et, et donc à différents moments de ma vie, pro comme perso, c'est ces choses-là où j'ai senti que ça sonnait ou que ça sonnait pas. C'est un truc de Zikos aussi. Les mecs disent quand ils produisent la musique, dit, voilà, un moment, je sens que ça sonne et je peux écouter le son plein, plein de fois. Non, tu sens que ça sonne, ça sonne pas. Mais ce qui sonne pour toi, ça ne sonne pas forcément pour un autre. Mais sentir cette, cette, cette musique-là... Donc, à un moment, je, sent, je senti que c'était fini, donc stop. Ce qui se passe, stop, pour beaucoup de gens qui l'ont fait, euh, quand tu t'es usé à l'aventure entrepreneuriale. Mm. À un moment, tu te poses la question et tu fais, non, mais... En vrai, euh, mais le salariat, c'est le paradis.
2: <rire>
1: C'est-à-dire, je fais mes trucs, il y a les congés, le week-end, le vendredi, quand je m'arrête, boum, il n'y a pas d'histoire. Mm. C'est un vrai week-end, je pense à rien d'autre. Et, et voilà. Et, bref. Et donc, naturellement, je me suis dit ça. Et puis, je la fais presque courte, si j'y arrive. Euh, dans cette phase-là, Assez rapidement aussi, j'ai essayé de switcher parce qu'en plus je venais d'être papa pour la deuxième fois. Et tu vois, il y a un moment, il y a des trucs qui sont plus forts que toi. J'avais beau être papa, cette responsabilité, cette prise de risque, etc. À ce moment-là, je lâche tout. Euh, je vends plus ou moins ce qui me reste de vivre le vin. Je dis plus ou moins, c'est-à-dire qu'au final, dans le temps, j'y gagne pas tant que ça, euh, voire j'y perds plus tôt. Euh, puis je me retrouve dans ce délire-là. Bon, moi, je vais repartir en mode salariat, je vais repartir en mode commerce, je veux repartir par le début. Et puis, il bon, faut être honnête et humble. Bon, en vrai, mec, tu sais faire quoi Bon, voilà, essaye de vendre des trucs. Et puis, peut-être, euh, va vendre des balais chiottes. Qu'est-ce que tu te l'es peut-être raconté Donc, euh, je pars sur ça, quoi. Mmh. Et j'ai cette pression. Ma fille est née en août 2012 et je vends le site pareil à l'été 2012. Et euh, je tente un truc euh, qui peut être sympa. Et puis, finalement, ça se fait pas. Je fais un autre truc. Jamais un peu désespéré. Mais c'est un copain qui me dit non, mais tu vas voir. Et puis, en début d'année, fin d'année, début d'année, je fais c'est fini. C'est fini, mmh. on est marre. Être commercial, d'une certaine manière, ça m'a toujours débecté. C'est-à-dire je trouve que c'est. Euh, si le capitalisme, c'est une armée, le commercial, c'est l'infanterie, c'est le fantassin. Quoi. Euh, tu remarqueras, dans les crises, on appelle toujours les commerciaux, c'est toujours ça. C'est compliqué, il y en a qui ont là. Personnalité, pour avoir toujours ce truc, je crois que c'est Churchill qui disait d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Moi, pas trop, en fait. <rire> tu vois euh, j ai, j ai... Et donc, c'est fini, en fait, stop. Voilà, je ne vais pas le dire au micro, mais c'est bon, allez tous. Et c'est bon. Et là, j'ai un pote, il me dit Ah, j'ai des potes, ils s'éclatent, ils sont charpentiers. Donc en fait, je me suis dit, bah vas-y, je vais faire ça. Okay. Et donc, je vais voir des mecs et je cherche des formations de CAP charpentier. Je travaille dans deux boîtes là pendant six mois en leur disant, ouais, mais si vous me faites un CAP, machin tout est payé, une espèce d'alternance et tout. Puis je travaille, je travaille à la Cano, je travaille dans les parages. là. La Cano, c'était génial. Mais à la One Game, tu vois. Black, machin, truc, enfin bref. <rire> et sur les toits et tout. C'était cool, hein mais en vrai, tu vois, je fais ça un peu désespéré. C'est-à-dire que je ne ouais. me dis pas, demain, je vais être euh, charpentier. Je ne me dis rien, en fait. Je me dis, c'est bon, stop. Et voilà comment ça se fait. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, un pote, ça ne s'invente pas, qui est du Nord, euh, fait, ouais, vous savez quoi, les gars, moi, je fais de la bière chez dis Comment ça On est avec un autre pote. Bah Fred, dans l'occurrence. Mmh. Fait tu en raconte. Ouais, machin. Vas-y, chaud, quoi. On veut trop le faire. Et Véridique, on a un apéro. qui nous parle une première fois, une deuxième fois, on a un apéro. Il dit Non, mais vas-y, on le fait. Il dit Ok, mais c'est facile, en deux secondes, machin, je te commande tous les trucs sur Internet et tout ça. Okay. ça 200 balles. Je Vas-y, chaud, je te passe ma carte, tu fais tout. Pendant l'apéro, il me fait ça, ordinateur, clac, clac, clac. Tiens, vas-y, tu récupères tout ça. Et voilà, long story short, ça se fait comme ça. On commence à brasser en amateur. Et, et puis là, euh, je reste juste qui je suis avec l'histoire comment elle m'a construit et, et je me rends compte qu'en en fait il y a un marché qui est en train de s'ouvrir et ça c'est parce que j'ai mon ancienne expérience qui fait que quand je vois ça, je comprends ça en même temps et à un moment je fais go voilà, en fait le switch il est comme ça et
0: peut-être que je serai charpentier quand je serai vieux plus vieux en tout cas plus
1: vieux maintenant à force
0: J'aimerais juste revenir sur justement ce, ce, cette première fois. Donc tu reçois le matériel, bon expérience, envie de, de, de tester. Euh, comment justement ça se passe la première fois que tu essayes de faire du de, de la bière
1: Alors en fait, euh, pourquoi je me chauffe sur ça aussi C'est comme j'ai toujours été dans mon expérience professionnelle des vins et spiritueux, j'appelle faire dire développeur commercial, mmh. eu, je transmettais le produit d'un autre. Dans ouais. son sens premier du terme, qui a été produit par quelqu'un d'autre. Et en même temps, moi, j'aimais la véracité. Pas les trucs de marchand de tapis. -dire. La véracité, l'histoire du mec, l'histoire du produit, tu vois la spécificité, etc. Donc, en fait, c'était des histoires qui m'intéressaient et donc qui me faisaient kiffer. Mmh. Et quand j'avais 18-20 pis, je m'étais chauffé comme plein... Comme Plein d'entre nous, je pense, en mode je teste mes roms arrangés, ouais. je machin, je truc, <rire> je fais mes petits cocktails, tatitata. Je, voilà. Et donc, moi, je suis dans une espèce de. Je fais le travail de, de pousser en avant le produit des autres. Et donc, du coup, je fantasme un petit peu leur truc parce que c'est ça aussi. J'ai l'impression que c'est ce que je trouve beau. Et c'est comme ça que je dis à mes clients non, mais l'histoire, elle est dingue. Vas-y, fonce, quoi. C'est génial, on s'en fout. C'est pas juste le produit, c'est mm. l'histoire que tu dois passer. Et. Et donc, en fait, sur ma première expérience, je fais, je fais. Grave de stress. Je ne sais pas pourquoi, je stresse, <rire> pas, je vais faire de la merde. Non, non, non. Mais je, je m'en souviens, l'éveil les, les de mes premiers euh, brassins amateurs chez moi, j'étais, attends, mais il y a ça, ça, ça. J'espérais vraiment réussir quelque mmh. chose de buvable. Et bref, et quand on met en bouteille la première fois, je me retrouve avec. Euh, alors, en fait, quand tu fais du brassin amateur, tu récupères des bouteilles à droite, à gauche. Mmh. Euh, tu récupères des petites bouteilles, tu d'enlever les étiquettes quand tu arrives, sinon, voilà, tu prends les anciennes étiquettes. Et, et puis, souvent, le mieux, c'est d'avoir des bouteilles de champagne, parce que mmh. c'est des grands contenants, ouais. ça résiste à la pression et tout ça. Donc, moi, qui ai travaillé dans le champagne, je me retrouve avec euh, une bouteille de champagne dans la main, quoi. Et je fais putain, enfin, dans ma tête, je suis hyper fier, je me dis putain, je suis producteur d'un <rire> truc, tu vois. Et donc il y avait cette espèce de trait d'union par la bouteille, qui en plus c'était une vraie bouteille mmh. de champagne. J'avais mis mon petit truc dedans et tout. Et voilà. Et en fait, euh, voilà quoi. Je, ça me parle quoi. Mmh. Ça me parle, ça me chauffe. Euh, ouais, ça me motive. Fierté. Et, et, ça, et, et quand j'ai cette bouteille, mais mmh. je suis grave fier. Tu vois, vraiment quoi. J'ai ce souvenir-là euh, d'être fier et. et et voilà quoi et de me dire j'en ai pas assez je voudrais le faire goûter à tout le monde et tout ça. Voilà. mais je te dis pas que c'était extraordinaire hein. j'étais même surpris que ce soit presque de la bière tu vois <rire> non mais en vrai ouais, hein, ouais. c'est à dire que je ouais je me disais mais en fait, en fait je me rendais compte que en fait c'était possible mmh.
0: voilà et donc ouais c'est l'envie de, de faire partager de, de, de faire grossir un peu ce bah, ce, ce, ce kiff qui fait que bah, tu continues que vous continuez à en faire un peu plus ou au départ ça reste un peu confidentiel, on fait juste toujours les mêmes quantités.
1: Non, je pense qu'on fait les trucs en mode c'est notre kiff pour mmh. voir que ça existe. Et après l'expérience de charpentier, c'est vrai, j'avais oublié, j'avais repris un truc de commercial dans la musique, d'enceinte, audio, etc. Et, et donc je faisais ça en parallèle. Mmh. Et, et donc le, le brassin, on a fait un, deux, trois, quatre, enfin bref, on a fait plusieurs, 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 plusieurs. Et puis c'était cool, au début on était deux, juste avec mon pote Fred, et puis ensuite trois, quatre, cinq, six, sept, huit. puis toujours, de plus en plus, à chaque fois les mecs je recevaient des textos, « Ah, je peux venir avec machin, tout ça c'est cool. » Donc ça finissait, il y en avait un ou deux qui brassaient, tous les autres je te disaient « Ah oh, putain, j'ai acheté du, du Marwal machin, j'ai acheté la dernière bière de machin, tu, tu vois, c'est cool et tout. » Bref, et donc je me rends compte qu'il y a un truc hyper convivial, et en parallèle, je te dis, j'ai un truc comme ça à côté... Mm où je me dis, il se passe quelque chose avec la bière. Mmh. Et j'ai ce côté-là de développeur commercial, mmh. d'entrepreneur de, qui est là, sous-jacent, qui, et qui jette un œil mmh. Alors que j'étais en mode, oh, le salariés, c'est trop bien. <rire> <rire> tu vois Je cherchais ma fille à 16h le vendredi, mmh. là, on fait le truc, tout t'es pris en charge. Bref. Et, et donc, en fait, presque à mon corps défendant, l'envie d'entreprendre revient l'envie de, de monter un projet, je sens le truc qui arrive et, et voilà. Et de part j'en parle à mon pote Fred, tu vois, qui rigole et tout, et puis j'ai mon pote Alix qui vient d'une famille d'entrepreneurs, même si c'est un, un artiste accompli maintenant, et ça passe très bien pour lui et tout ça. Il a ça, il aura toujours d'ailleurs. Et lui il se chauffe. <rire> et lui on l'avait rien dit en fait, c'est-à-dire qu'il a jamais brassé de sa vie, hein. jamais hein. Mm. Tu vois. Et là, je me souviens, on va bouffer à l'italien, machin, truc, et il se chauffe et il me dit Ouais, je vais en faire partie. Je, juste, à part me chauffer en mode, on va faire un truc et tout ça en rigolant, euh, limite, je motivais plus mon pote Fred ouais. en me disant Non, mais tu te rends pas compte, mais mm. en vrai, il y a un truc. Voilà. Et il est plus pragmatique, plus prudent, bah, peut-être, machin, ah, 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 on rigole. Lui, il est DA, mm. il est cool, il a kiff
0: pas Trop de sujets oui, parce quoi. que lui est dans le graphisme, ça? Ouais, carrément, ouais, ouais.
1: directeur artistique à l'époque qui est dans un studio un peu plus euh, où il y a différents collaborateurs, ça se passe bien donc tu vois ce que je veux dire. Lui il en attend de rien, lui, euh, lui, il kiffe là où il est, ce qu'il fait et tout, ça se développe, il y a plein de projets et tout. Bref, et donc c'est voilà, c'est avec Alix qui commence à, à me dire non, mais moi en fait je veux en être et tout. Dis, ah, ouais. ah, okay, ok, bref, et puis en fait, j'ai dit, ouais, ok, mais mmh. moi, j'étais déjà incandescent, quoi, quasiment. Mais. Et du coup, c'est comme ça que, assez rapidement, là, je passe en mode. En mode, on y va, quoi. En mode, je vais dire porteur de projet, mais on a tous des manières différentes de le faire, mais en mode, on, on y va. Et, et je te dis, ce qui est, ce qui est surprenant, c'est ce côté où je, je m'étais un peu vacciné de l'entrepreneuriat, ou pour un temps, et très rapidement, parce que. Parce que voilà, des fois, es dans la vie, c'est comme ça. C'est le moment. Tu le sens, et même si tu le sens pas vraiment, en fait, ça s'impose ouais. un peu à toi. Donc, tu y vas, tu y vas, tu y vas, tu y vas. Et, et puis, puis voilà, même des, même des amis très proches et tout ça, finalement, te retrouve sur un truc ou alors sur 10 000 choses, ils tombent pas forcément. Mmh. On ne s'est pas forcément retrouvés. Bref, ça se, ça se fait, en fait. Le, le fait de dire, euh, allez, go. Yes. Et après, moi, dans ce mode-là. Euh, go go quoi <rire> tu vois, on
0: y va quoi c'est à ce moment là que tu as passé ton, ton diplôme de brasseur
1: c'est même un peu après c'est à dire que euh, je crois qu'on on se dit go on le fait genre en 2014 et je, moi je me renseigne c'est à dire que côté euh, justement on fait de la bière on regarde sur internet les recettes les, toutes les techniques etc parce qu'il y a beaucoup de ça hein. L'encyclopédie moderne qui est internet c'est juste hallucinant l'auto-formation que tu peux faire euh, dans plein de domaines, c'est euh, voilà, l'ère des tutos et compagnie. C'est forcément des tutos, tout ce que tu as à lire, toute l'information que tu peux avoir. Mais je me dis bon il faut que je trouve une formation. Donc, je fais une première demande pour faire la formation de 2015, en 2014. Donc, en 2014, on est déjà chauffé. C'est-à-dire Fred, alix et moi, on fait des trucs euh, en disant « vas-y, go, on y va et, ». Et je me fais cartonner. Genre « bah non, en fait, il n'y a pas de place ». Voilà, C'était une formation. Bah, en fait, comme dans la formation dans brassicole, mmh. il y avait un CAP jusqu'en 2005. Okay. Mais en fait, le truc dans la bière, c'est qu'avant l'avènement de la bière artisanale, euh, il y avait grosso modo. Enfin, c'est un monde, la bière, d'entreprise de, qu'on appelle oligopolistes. C'est-à-dire qu'elle elle, regroupe tout. C'est-à-dire qu'il y a bah, trois groupes, allez, dix groupes qui tiennent toutes les bières au monde. une Inbev, c'est. C'est 10 000 marques euh, dont on ne se rend même pas compte. Quoi. Mmh. Euh, et donc, résultat, en France, il euh, ben, y avait peut-être Pellefort, peut-être un peu encore Cronenbourg, qui faisait de la bière. Mais donc du coup, il n'y avait plus d'employés. Il ouais. n'y avait plus de jobs Donc, il n'y avait plus besoin de formation. Okay. Tout ça pour dire qu'il n'y avait pas d'offre de formation. Et moi, quand je le fais, c'est à peine plus différent. Maintenant, une formation dite diplômante il n'y en a qu'une en France. C'est à La Rochelle. Elle dure un mois. Donc, c'est vraiment une formation pour des gens qui sont déjà un peu formés, du coup, auto-formés, ouais. et qui ont déjà plus ou moins un projet, euh, qui ont déjà monté une brasserie, ou qui ont quelque chose, ou une envie un peu solide. Donc c'est okay. comme ça qu'ils sélectionnent les gens qui vont accompagner. Et, et d'ailleurs, dans les critères de sélection, ils te disent, euh, est-ce que vous avez déjà fait une demande pour cette formation c'est-à-dire qu'en ah ouais, plus, ouais. ils se rendent compte qu'ils ont des demandes, beaucoup mmh. de demandes. Et donc, ceux qui réitèrent leurs demandes, c'est un critère pour eux important. Ça veut dire, OK, ce n'est pas juste une passade en mode, ouais, ce serait cool, voilà. Non, c'est bon, il n'y a pas de place. On... donc C'est un critère important pour eux. Donc, en 2015, non, et je rentre en 2016. Sauf que l'aventure pipe commence ouais. euh, juin 2015. Euh, et du coup, euh, voilà comment ça s'est fait un peu, un peu en décalé.
0: C'est quoi le marqueur de, de, du début de cette aventure Parce que tu me dis... L'aventure commence en, en, 2000, en 2015 bah, Les 2000. marqueurs, c'est la première bouteille qui arrive étiquetée. Okay. C'est voilà, ça. Quand est-ce que tu
1: as commencé les, premiers, les premières idées les... Mm. Oui, grosso modo, on se dit « Ok, on va le faire en 2014. » On se dit « Ok, on le fait à trois parce qu'on a vu tous les trois de le faire. » Et, et, euh, et on, on se dit « On va mettre 10 000 euros chacun. Mm. » Bon, comme on est tous un peu fauchés, on s'arrête à 8 000. <rire> voilà, au lieu de 30 000, on a 24 000 euros. Bon, bref. Mais c'est pas grave, on y va, ça va le faire. Et puis l'enthousiasme le, de, de celui qui veut et mmh. qui à un moment, quand, es, quand ça sonne juste, euh, tu es dans l'action. Ouais. Et donc, bien sûr, que tu te poses des questions tout le temps, mais finalement, l'action est plus forte. Et donc, tu vas, tu y vas. Tu dis, ouais, j'ai du mal à... Réunir 30 000 euros, et au minimum, ce serait un projet à 150 000. Euh, bon, bref, et tu y vas, de cette manière-là. Et donc, c'est là où on commence à, à vraiment se lancer. On a un premier local euh, qu'on a gardé là jusqu'en 2009. Euh, ouais, je pense tout début d'année 2015, quoi. Ouais, je pense que le premier semestre 2015, je passe à faire des travaux, etc. etc. Okay. Justement à Bordeaux-Nord, derrière les vivres de l'art, ouais. parce qu'Alix avait fait une résidence là-bas et qu'il y avait des maisons que tu pouvais faire, d'une certaine manière. C'est comme ça que l'histoire commence. Donc il faut 150 000, on a 24 000 euros. Euh, et une maison de 60 mètres carrés, avec un petit jardin. C'est mignon, hein mmh. Rien à voir avec la choucroute de la brasserie. non mais Rien à voir dans les ouais. proportions. C'est con, quoi et c'est là le fait de ne pas être tout seul, et notamment d'avoir des gens hyper extérieurs à ça. Moi, je suis dans le monde des vins et spiritueux, donc, euh, comment dire, je, je vois à peu près le format que ça peut avoir. Et avoir des gens qui n'ont rien à voir avec la choucroute, mais qui s'en foutent. C'est-à-dire que, ouais, mais en fait, on s'en fout, ça, on va faire, ça va le faire. Et qui ont cet enthousiasme-là, euh, parce que tu me le disais tout à l'heure, euh, voilà. Le classique, c'est parce qu'ils savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait, qui ont ce côté-là, en fait, a, a vachement équilibré la chose. Non, c'est pas grave, on va faire des trucs cool. Et après, toi, tu en fait, tu recolles les morceaux. Tu dis, attends, mais ouais, c'est vrai qu'au début on brassait à deux et puis à dix avec des potes, toujours avec plus de monde. Bon bah, on n'a pas de quoi avoir une brasserie, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des ateliers, puis on va faire des événements parce que dans la culture on connaît du monde, machin, truc bidule. Et puis et puis on va avancer comme ça, et on va faire une formule qui existait en, de moins en moins, mais qui existait au tout début de la brasserie artisanale, 2015, c'était le tout début. Enfin, le début, il hein, y a des, beaucoup plus anciens, mais le début de l'essor, mmh. du vrai développement, euh, ce qu'on appelait les Gypsy Brewers. Yeah,
0: si tu peux le définir un peu, ce Gypsy Brewers, ben,
1: pour ceux qui parlent anglais, ils ont compris. Ce <rire> n'est euh, pas les Picky Blinders, mais Gypsy, ça veut dire que tu n'as pas de brasserie un brasseur sans brasserie fixe et donc le truc des gypsy brewers c'est que tu vas tu développes tes recettes et tu vas les produire chez un confrère brasseur qui a le matériel mmh. et donc du coup cette petite maison de 60 mètres carrés servait à faire les ateliers servait euh, du coup à créer les recettes mmh. et les ateliers en faisaient partie de ces temps-là de R&D c'est pour ça qu'on est on se définit défend notre position de brasserie collaborative c'est dès le départ c'est en faisant avec plein de monde qu'on a pensé à nos recettes et donc c'est comme ça qu'on est euh, qu'on a commencé nos premières bouteilles avec un confrère brasseur, alors au départ justement je trouvais que ça manquait de, de, de légitimité donc j'ai juste fait bière blonde et bière blanche ouais. je pense de 2015 jusqu'à jusqu 2016 pendant un an tu vois, pour teaser un peu, mmh. et en attendant d'eux. Et ensuite, j'ai fait une rencontre avec un autre brasseur qui voulait se monter, qui était au départ caviste de bière. Et là, euh, on s'est lancé dans un autre délire, tu vois, le collaboratif nous collait un peu à la peau, de colocation avec un autre brasseur. Donc mmh. de Gypsy Brewer, on était devenu brasseur colocataire. C'était quoi C'est-à-dire qu'on partageait une brasserie. Mmh. On était coloc, on avait chacun nos fermenteurs, et on partageait la salle de brassage, la ligne d'embouteillage. Donc, la salle de brassage, là où on fait la bière, la ligne d'embouteillage, là où on embouteille. Mmh. Donc, grosso modo, 2015, on commence, 2016, sur la formation de La Rochelle, et 2017, on brasse pour la première fois euh, de A à Z dans,
0: pas complètement notre endroit, mmh. mais
1: notre court endroit
0: OK. Court donc bras. Juste avant de, de faire cette, cette colloque, c'est là que vous aviez euh, fait les ateliers, fait aussi cette saison euh, culte. ouais. des euh...
1: événements... alors à, à, au départ, on n'avait pas encore concentré, donc on n'appelait pas ça saison culte, mais ouais, euh, ça a été quelque chose de... <coughs> euh, bah, dès le départ, fondateur, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on a fait dès le départ, c'est-à-dire qu'on euh, a la première bouteille en juin et on devait la faire en juillet. Et finalement, on l'a fait le 25 août. C'est le 25 août 2015, on fait une première soirée. D'ailleurs, c'est marrant, hein, c'est la naissance de la première fille de Fred. Okay. donc il est pas là parce que son premier enfant naît le 25 août 2015 et on fait une bête de, un bête d'événement avec, euh, avec les gars de délicieuse musique on mm -hmm. fait une délicieuse pipe et c'est le nom de l'événement et, et voilà c'est cool quoi l'événement prend de ouf on a un joli jardin et tout il prend de ouf c'est à dire que c'est un open air en mode 15-22 à midi et demi c'est sold out mais de fou et on est obligé d'envoyer des gros messages sur les réseaux en mode « Venez pas, ouais. on, on va vous cartonner, donc ça sert à rien. » Et puis après, il y a des logiques de sécurité qui font qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de monde dans ces sold-out non plus. Et donc, voilà, on fait ce premier événement-là et puis on en refait après un peu en 2016. Et en 2017, on dit « Ok, on va, mmh. on va condenser dans une saison culturelle avec différentes propositions, etc. » Mais c'est vrai que les événements culturels, mmh. les ateliers, et la vente de nos quelques bouteilles de bière, ça a été dès le départ euh, notre modèle économique. Et sans ça, euh, on n'aurait pas pu faire. C'est-à-dire que concrètement parlant, Fred, il avait son job. Alix, il avait son job. C'était grosso modo, on avait pensé un bateau, euh, on l'avait construit. Euh, et puis après, j'avais pris la mer. Quoi. Et, et, et eux, ils étaient au port parce qu'il parce qu fallait qu'ils restent à terre. C'était ça. Et moi, euh, j'étais dans, dans ça. Mais il fallait que je bouffe quand même. Ouais. Euh, et bah, Juste d'amour et d'eau fraîche. Euh, donc, euh, donc, résultat, notre modèle économique, notre base de subsistance, c'était ça, des ateliers, des événements, quelques bouteilles de bière qu'on vendait. Je dis quelques, parce que ça restait modeste pour un modèle mmh. économique. Voilà. Euh, j'avais une vie, une vie de famille, j'avais besoin de de vivre, euh, et, du coup, euh, et du coup on s'est lancé euh, de cette manière-là, et, euh, et c'est à partir de 2017 qu'on a commencé, à partir du moment où on avait notre brasserie, hein, on voyait plus de volume, et où, on, où cette partie-là, qui est à la partie de base brasserie, est devenue prégnante, mais quand on dit que la Maison Pipe est une brasserie collaborative et culturelle, bon, bah, je crois que je viens de raconter l'histoire, ouais, pour bien. les quatre personnes qui écoutent encore.
0: <rire> C'était parfait euh, je t'ai pas posé la question juste avant, mais comment est né le, le nom Comment c'est arrivé <rire> C'est sympa, généralement, c'est <rire> la première question qu'on pose.
1: Je m'en souviens, je suis retourné sur une photo. C'est genre un événement, je mmh. me souviens, une organisation qui s'appelle Merci Gertrude, qui fait ça. Et on se retrouve tous les trois, plus deux, trois autres personnes, nos copines, voilà, cet événement, boire des coups tranquille, tu vois, en mode d'après-midi. Mmh. <coughs> Et, euh, et on, comme ça, et on fait un pitch rapide parce qu'on euh, qu se prenait pas plus au sérieux que ça. Comme je t'ai dit, je monte ça avec deux frères qui qui ont leur métier, donc ils s'en foutent. quoi genre Si c'est cool, c'est cool, mais en mmh. vrai... Tu vois et, et donc, on se fait un pitch comme ça, enfin, on se fait un brief comme ça, vite fait, genre, OK, d'accord, vas-y, chaud, on fait ça. Et ce serait quoi le, le nom et, et c'est là où ça devient hyper intéressant le fait de, de m'être accompagné de ses amis qui, qui étaient extérieurs. Mmh. Euh, parce que du coup, on fusait différentes choses qui, de quelqu'un qui est un peu dans le milieu, aurait pas forcément été les premières, euh, les premières variables du brief, quoi. Ligne de brief, je ne sais pas comment on dit, idée, tu vois. Euh, voilà, item qu'il fallait cocher. Et donc, grosso modo, le truc était simple -dire, bah, voilà c'est une marque. Une marque, ça doit frapper. Il mmh. faut que ce soit court. Il faut qu'on le voit de loin. Mmh. Pas les noms, machin. On voulait être une bière locale, pas locale. Enfin, oui. on ne voulait pas être une bière locale. <rire> on l'était, mais tout le monde l'est. Il n'est a une locale mmh. aussi. Il hein. enfin, faut arrêter cette histoire. On vient tous de quelque part. Mais on ne voulait pas être dans cette tendance-là. Mmh. On ne voulait pas être la bière de Bordeaux. Il y avait déjà plein de noms qui étaient sortis. On allait faire quoi La bière Chabandelmas <rire> Je sais pas quoi. Enfin, c'est le délire. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il a, Jacques. Et donc, euh, partout, quoi et bon enfin bref c'est qu'importe, très bon <rire> joueur de tennis c'est pas la question mais euh, du coup on avait ce sujet là quoi et donc ça part de cette manière là on réfléchit à deux trois trucs tu vois, parce qu'on voulait que ça frappe mm. et, et c'est moi qui balance ça qui de pipe tu vois et et finalement ça nous chauffe tout de suite okay. euh, on est trois mm -hmm. on avait trois meufs enfin on avait chacun une copine pardon pas leur faire offense personne s'est marié hein, pardon <rire> on avait trois chéries trois amoureuses euh, et, et donc autant te dire que tout de suite euh, c'est pas forcément ce qui a bah si une sur trois okay. mais bref qu'importe euh, c'est sûr que tout de suite on entend la grosse connerie mmh. euh, et en même temps comme on je sais pas comment dire on est retort, quoi euh, je sais pas sans péril, en triomphe sans gloire, enfin bon bref, les chemins établis, tout ça, c'est... Ça n'a pas d'intérêt, quoi. Propos, c'est pas de faire un projet pour un projet, c'est pas de devenir millionnaire Bill Gates et tout ça, c'est de faire un truc qui nous... Voilà, je me rends compte que depuis qu'on parle, j'ai tout le temps qui nous chauffe et tout ça, mais qui nous motive, qui nous mmh. fait vibrer, quoi, tu vois, qui nous met les poils. Et, et donc on se dit, ok, donc grosse connerie, et donc il va falloir qu'on fasse avec ce avec cette grosse connerie. Et donc, on va faire en sorte que, ok, on le valide, mais mm. il faut que jamais on s'en rende compte. cest mm. te dire que c'est impossible. Mais c'était notre truc. Et on avait en ligne de mire notamment d'autres choses. Alors, il y avait des bières qui étaient sorties qui existaient déjà, la quéquette, la lorette et tout ça. On était là, non, mais jamais, quoi. Et donc, non, il n'y a pas de... Non, dans le graphisme, c'est pas du tout... Euh, c'est pas du tout euh, euh, visible. Enfin, c'est pas du tout évocateur. Et puis, c'est c'est pas notre propos. Mmh. Notre propos, c'est que ça marque. Notre propos, c'est un, un propos euh, comment dire euh, à la Magritte, quoi. Ceci n'est pas une pipe. Et, et en même temps, je me souviens de cette discussion où, où, je, où je dis à mes potes, je dis, ouais, ok, il faut faire ça. Donc il faut, faut qu'on joue sur le côté Magritte. Et tous les deux, ils me disent non, non mmh. plus, surtout pas. Mmh dégage avec ton idée de merde. Vraiment, il me dit ça. Okay. Et moi, je m'étais chauffé pendant deux jours ouais. avant, j'étais là, bah, j'ai trouvé le truc, waouh, c'est puissant, tu vois. Et eux, direct, ils me disent, dégage. Voilà. Et donc, bref, mais il y avait il y a ce ouais. côté-là, cette espèce de, t'entends ça, mais c'est pas ça, c'est dans ta mmh. tête. Moi, j'ai jamais dit ça. Il y a un c'est une pression imparfaitement parfaite qu'on définit après, je définis disant, voilà, on, on, va jouer, on va jouer sur ça, sur cet oxymore et, et qui a du sens et on va toujours prendre ce contre-pied et en même temps, ouais, tu vas te souvenir quoi. et tu vas te souvenir donc c'est un peu comme ça qu'on s'est fait c'est à la fois une grande force et un putain de désavantage <rire> tu vois ouais. mais mais voilà, c'est notre histoire. Je ne la changerai pas. Mmh. Mais le nombre de fois où, euh, où elle m'a euh, saoulé, euh, où j'ai voulu l'édulcorer, ou l'adoucir et tout ça, c'est euh, innombrable. Parce qu'il parce qu faut du temps. Il faut que ça rentre euh, mmh. pour que les gens comprennent que... Mais en même temps, je trouvais ça hyper euh, intéressant de se dire en fait, non, ce n'est pas une blague. Mmh. En fait, En fait, si peut-être, mais tu t'arrêtes là, ok Ouvre la première porte. Ah, il y en a une autre. Ah, il y en a une autre. Ah, il y en a une autre. Et ça, mmh. ça me fait kiffer. Toi, tu crois que je te vends une bière en disant nanana. Non, 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 c'est pas du tout ce que je fais. Regarde l'histoire. Tu peux pas la regarder, c'est pas grave. Regarde l'histoire. Si tu regardes l'histoire, si tu l'écoutes, etc., tu dis, ah, ça peut être intéressant. Tu peux pas la trouver inintéressante, mais ça peut être intéressant. Ah, il y a des ateliers. Ah, il y a des événements. Ah, il y a ci, ah, il y a ça. Voilà ce qu'ils font. Mais euh, d'une certaine manière, ça nous a ostracisés. Ouais. Même dans le milieu brassicole, en mode genre, tu peux pas l'appeler comme ça. Alors, déjà, la phrase, tu peux pas. Moi, ça <rire> me. Comment ça me motive <rire> Mais laisse tomber. Et du coup, et ça nous ressemblait aussi. Mm. Et notamment, c'est l'ADN de notre marque, c'est pas que moi. Alors, mm. là, je te réponds, et puis on en avait parlé la dernière fois. Oui, je suis parti seul en mer. Oui, c'est mon passé qui fait que je suis l'instigateur de l'idée. Mm. Euh, J'en suis à la tête, je suis le patron. Plus ça grossit, en plus, plus tout seul, parce qu'il parce que y a 10 000 sujets, et que les trois trucs qu'on avait à discuter avant, bah, on pouvait faire un point tous les 15 jours, ça passait, et encore, on n'y arrivait jamais. donc C'était toutes les huit semaines, donc en attendant, je faisais le truc. Et, mais là, c'est un peu plus vrai. Mais notre ADN, il est comme ça. Et c'est ça qui a fait que, justement, euh, euh, on a créé ce truc un peu différent. cest pas 100% dans ce qu'on devrait être. Et moi, je trouve ça hyper riche et génial. Et et du coup, euh, enfin voilà quoi. C'est. Euh, oui, bien sûr. C'est moi qui ai développé le projet, qui le gère, mais pas tout seul. Et merci à mes potes. C'est-à-dire que ce projet ne serait pas là si c'était que moi. Ça, c'est sûr et certain. C'est vrai que le quotidien fait que c'est moi le patron. <rire> enfin, tu sais, moi qui. Le leader. Euh, et que plus ça va, et moins Alix et Fred sont présents. Mais c'est quasiment proportionnel. Mais sans eux, il n'y a rien. Et, et du coup, euh, c'est toute la difficulté de, du jeu « on mmh. ». Qui on n'en est pas une, d'ailleurs. Mais euh, quand tu m'as contacté, où j'étais à la fois gêné et, et en te disant « Par contre, oui, c'est vrai que je suis le seul à avoir
0: toutes les clés de pourquoi, comment. » Justement, en parlant des, des clés, on a parlé du nom, mais... Euh on n'a pas encore parlé de, de la bière. C'est euh, quoi le style pipe, justement
1: Alors, déjà, euh, je pense qu'il faut définir le style bière artisanale. Mmh. C'est quoi le style bière artisanale Le craft beer, c'est juste la traduction anglo-saxonne, mais qui est plus cool, c'est clair, de bière artisanale. Mais le principe de la bière artisanale par rapport à la bière industrielle, c'est la diversité. Mmh. Donc, euh, une Heineken, c'est de la blonde. Voilà. Mmh. Et puis, il ne bataille pas. Hein. Guinness, ils essayent de batailler, mais Guinness, c'est une bière brune. Mmh. Alors, ils essayent de batailler, je dis ça, dans le sens où ils essayent de faire une IPA, machin, mais ça prend pas. Guinness, c'est de la brune. Une bière artisanale, c'est 10 bières différentes. Mmh. C'est quoi le style de. Quand tu fais 10 bières différentes et que tu as 2000 brasseurs qui font 10 bières différentes, tu sais que ça commence à être compliqué. <rire> tu vois ce que je veux dire Ok, tu l'as fait avec la tomate, du pain, de l'épice, du machin, du truc. Mmh. Tu pas réinventer la roue. Donc, se définir de cette manière, c'est vraiment plus tous les ingrédients dont je t'ai parlé avant qui définissent notre bière. Euh, si on doit les définir de manière euh, plus précise en termes de production, moi je me souviens en Champagne, euh, tu sais, en Champagne, ils font, euh, tu fais de la bière, ils ne sont pas vraiment millésimés, puis tu achètes des raisins à droite, à gauche, etc. Donc tu as moins le côté terroir. Mais par contre, tu as un, le style du chef de cave. Moi je... Du coup, en représentant Pommery notamment, il y avait vraiment un style du chef de cave. Là, on travaillait sur. Euh, c'était à trois cépages, de rouge, un blanc. Et, et donc, il y avait ce côté très chardonnay. Donc, ça voulait dire quoi Un champagne, euh, du coup, plus élégant, plus léger, etc. Bref, c'était la pâte, c'était sa griffe. Donc, techniquement parlant, mis à part ces ingrédients, que oui, bah nous, on a toujours été dans ce côté collaboratif, etc il y a un style qu'on veut donner. Et ce style-là, euh, ben mon passé, l'incarne le, le, et, euh, et le représente assez bien, dans le sens où je suis vachement influencé par le monde du vin. Et j'ai un regret. Euh, souvent, c'est le manque d'acidité et la fraîcheur. Et donc, c'est vrai qu'on travaille beaucoup de nos bières et dans les recettes sur quelque chose qui va être... Euh, à dire buvable mais ça s'entend pas quand je dis ça euh, quelque chose de rafraîchissant mmh. c'est-à-dire que même s'il y a de la puissance on va prendre quelque chose je trouve que le pire camouflet c'est de pas finir son verre ah oui voilà mais ça peut arriver c'est-à-dire tu fais un truc hyper impressionnant machin es là waouh c'est cool et tout mais c'est bon tu as un demi ou même euh, voilà c'est plus oh, je vais reprendre une blonde quand même donc il y, y a ce côté-là vraiment euh, à langlo saxonne drinkability mmh. ça, ça marche mieux que buvable euh, c'est-à-dire que voilà tu tu prends ce ce plaisir là c'est quelque chose que j'amène et Benjamin, qui nous a rejoint dans cette aventure que j'ai rencontré à l'Université de La Rochelle, me suis aussi beaucoup là-dessus, sur, 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 sur ce style que je veux donner à nos bières. Pour moi, c'est vachement important et donc je suis vachement attentif à ça, qu'on ait quelque chose de frais. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait des choses plus puissantes, au contraire, mais c'est vrai qu'on va toujours faire attention à avoir quelque chose vraiment de plaisir de dégustation et de consommation euh, à tel point que du coup on fait certaines bières qui sont des fois un peu plus chargées en alcool et, et comme on travaille beaucoup le rafraîchissement elles peuvent être un peu traîtres <rire> donc, donc voilà il y a ça mais après notre style, ouais, il est vachement influencé par le côté collaboratif c'est à dire qu'on oui, fait des ateliers avec les gens, on teste des choses avec eux mais du coup on les écoute vachement on fait aussi des ateliers de dégustation, on les écoute et donc on entend que c'est pas que ce qu'on appelle des geeks, c'est à dire des gens qui sont ultra passionnés par la bière moi, en vrai, je fais de la bière, je suis content. Hein. Demain, je ferai du cid, du vin, du machin, des trucs. C'est cool, quoi. C'est le principe de la consommation, c'est ce temps culturel de convivialité qui me fait kiffer. C'est pour ça que je fais des événements aussi, hein, tu vois. C'est pour ça qu'échanger que avec les gens, transmettre en mode vulgarisation de ça, je trouve ça cool. Et donc, en fait, ma seule vie, c'est pas la bière. Ouais. Les mecs dont c'est ça, bon, très bien, OK. Bon, il y a peut-être d'autres choses. Pareil, ceux qui se prennent pour des Michel-Ange, soyons un peu humbles, c'est des céréales et de l'eau, on fait des trucs un peu cool et tout, mais pareil, oui, il y a 10 000 eaux de bière qui sont très bonnes, et puis voilà, la dynamique des réputations, de, ah machin, ça va, c'est bon, c'est de l'eau et des céréales, Donc, tu vois, es, non, 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 t'es pas le Michel-Ange, euh, du houblon ou de la céréale, en tout cas j'y crois pas, il y a des gens qui aiment se chauffer comme ça, mais c'est des collectionneurs et tout, ce dont je suis pas, c'est un épicurien, genre... Ok, je ferme les yeux, je goûte, c'est bon, j'aime, j'aime pas. Voilà. Grosse puissance de, des commentaires de dégustation, mais qui, in fine, est le seul vrai juge de paix. Donc oui, on a toute cette manière de faire euh, et euh, qui, qui se mais qui se recoupent. C'est-à-dire que si je fais ces ateliers, si j'ai ce plaisir-là à échanger avec les gens, fait que bah, quand je fais des bières, je ne fais pas que des bières pour moi. Ouais. Et, et donc, du coup, ben, euh, je cherche l'accessibilité et en même temps, je veux amener les gens vers des choses différentes. Donc, j'ai des signatures euh, de produits un petit peu, euh, voilà, à contre-pied, euh, hyper surprenants, genre... Oublie que c'est ça, goûte, juste tu me dis j'aime, j'aime pas. Et ça c'est un truc que j'adore faire, donc dans ma gamme j'ai des produits comme ça.
0: Il y a une grosse grosse partie, comme tu le disais, qui vient de, de ces ateliers. Donc, C'est une, une forme aussi, euh, peut-être la meilleure forme de recherche et développement, de, le, le fameux RD. Euh, vous avez eu, vu beaucoup de monde passer depuis le temps. Est-ce qu'il y a eu des, des histoires marquantes, ou des belles histoires qui sont euh, en dehors juste de, de, de faire des, des super bières ou des bières qui plaisent est-ce qu'il y a eu des belles histoires à raconter par rapport à ces gens que vous avez rencontrés dans ces dans ces ateliers il y, a, il y a eu plein
1: d'histoires. Pas te raconter des histoires, enfin, ça serait plus marquant, mais je t'avais prévenu. J'ai des histoires, mais dans le détail, oui, oui, on a fait des, ouais, on a fait des rencontres sympas. Alors déjà, euh, je ne veux pas te raconter d'histoires, c'est-à-dire que c'est de la R&D, mais la R&D, elle est tout le temps. Ça, tu me fais goûter. Euh un petit en naturel ou un truc comme ça je dis attends mais si on fait ça 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 voilà je vais faire des tests avec un atelier je vais me donner des idées en fait ça construit notre base d'expérience notre empirisme qui fait qu'à un moment voilà la recette qu'on va faire et j'assume le fait que sur les recettes euh, oui c'est vrai que je, je, je donne euh, tu vois mon avis final le final cut parce que j'ai besoin que ça nous ressemble parce que je, je euh, J'incarne le dénominateur commun et en même temps, euh, euh, tous les gars de l'équipe et notamment dans la prod, euh, je les implique, je les encourage, etc. Mais bref, on garde ça. C'est-à-dire que de l'équipe de prod jusqu'à tous les ateliers, en fait, c'est quelque chose d'assez collectif. Mmh. Et après, oui, il y a quand même une décision pour garder un style ou en tout cas tant que... Euh, Tant que je suis là, à la tête de cette aventure, j'ai besoin de m'y retrouver aussi. Ça fait partie de, 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 du truc. Euh, voilà. Je me donne tellement que j'ai envie de m'y retrouver. Ce n'est pas un fait établi. Demain, je lèverai peut-être le pied et euh, je me fais surprendre par plein de tests, que ce soit des gars de mon équipe ou, ou d'autres personnes. Donc, déjà, ça, c'est la première des, des choses. Ce n'est pas si évident que ça. C'est voilà, une somme de choses qui nous amène à la création des recettes, même si on a un process en place, etc. Je laisse les gens aller sur, sur notre site internet. Mais euh, pour répondre à ta deuxième question, ouais, des histoires marquantes et rigolotes, oui, on a des gens... Qui, moi, je me d'un mec qui est passé en atelier et qui est devenu brasseur. Au départ, il a commencé en atelier. On reçoit aussi, outre les ateliers, pas mal de stagiaires, mmh. euh, parce que c'est un métier qui, euh, qui intéresse, euh, parce que euh, je pense qu'il y a pas mal d'attraits dans le sens euh, bah, retour au produit, authenticité. Euh. Donc, on a pas mal de gens en reconversion. Quoi. Mmh. Et ce qui est assez cool, du coup, on est aussi pareil dans l'équipe où les gens qu'on voit passer, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés. Quoi. Donc,
0: quand ouais, même, beaucoup de transmission de, de savoir-faire et de, de partage aussi de, ces, de ce goût. Bah,
1: carrément, parce que. Oui, je dis carrément dans le sens où c'est que de ça. C'est mmh. que de ça parce qu'il n'y a pas vraiment de. Bah, comme il n'y a pas vraiment d'école, il n'y a pas vraiment de voix, tu vois, tu n'es pas le fils d'un brasseur, ça n'existe mmh. pas. Avant qu'il y ait l'essor de la brasserie artisanale, il n'y avait peut-être même pas 150 brasseurs en France, mmh. tu vois. Et, et donc, il y a eu cette espèce de cut qui fait que bah, ouais, tout est à voir, donc, donc tu échanges. Alors, j'ai marqué un temps d'arrêt au départ parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vrai dans tout un tas de domaines. C'est-à-dire que à travers tes podcasts, mais même à travers une conversation tu vois, un mot, une phrase, tu vas te retenir de quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas, pour la fois que tu vois, et qui va te marquer, et que tu vas retranscrire, et, et c'est cette histoire-là qui, 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 qui est souvent vraie, hein, se construit de ses pères et et, et mais, mais du coup, oui, pour revenir au monde brassicole, il y a ce, ce côté-là, comme il n'y avait pas vraiment de choses hyper établies, tu les tu l'as tout le temps. Moi, je suis hyper impressionné par le nombre de gens de... qui nous sollicitent pour voir, pour faire, à, à tel point qu'on est allé plus loin. C'est-à-dire que notre nouveau projet qui est en train de se concrétiser, parce qu'on vient d'être certifié, c'est d'être centre de formation, c'est-à-dire de pouvoir yes. proposer des formations. Alors, c'est pareil que nos ateliers, c'est juste un cadre plus mmh. professionnel pour que, justement, ça puisse être pris en charge avec l'accord des employeurs, enfin, etc. Alors, ce n'est pas les, les trucs là dont on nous appelle tous les quatre matins, les CPF ou les choses comme ça. C'est plus entre professionnels via ouais. les OPCO et compagnie. Mais, donc, du coup, on a ça. Et comme ça n'existe pas trop, bah, euh, nous, tout petits qu'on est, on a cette légitimité. Et en même temps, on a une vraie force par rapport à ça. C'est qu'on okay, n'est pas très gros et on aime bien faire des trucs en gardant une taille raisonnable. Mais si tu viens découvrir le monde brassicole avec nous, euh, bah en fait, tu es dans la brasserie. Quoi. Ouais. Et on a aussi une formation sur la partie plus d'éditologie, euh, euh, apprendre à servir, à déguster un, une bière, etc. Bah, on a aussi une partie bar. Donc mmh. euh, Les problématiques, on les a. On, on est dans le truc. Ça nous rend juste terriblement légitime et authentique. Après, t'en fais ce que t'en veux et que tu peux apprécier ce qu'on va te transmettre. Mais, mais en tout cas, on a, on a ce truc-là.
0: Et on le concrétise, tu vois, encore. Il s'appelait, j'ai lu qu'apparemment, euh, il y avait un, une enfant, une fille qui, euh, qui portait le nom de, de votre brasserie. Ah, ça, c'est un autre <rire> truc.
1: Ouais, bah, alors ça, c'est un, un délire. Euh... C'est que je, les gens bloquent, mais en fait, il faut qu'ils s'ouvrent. Euh, pipe en anglais, ça veut dire raisin. Pipe aux Pays-Bas, c'est un prénom hyper hyper répandu. Et euh, l'été dernier, je vois une famille qui arrive d'Hollandais. Voilà, comme une famille de Hollandais. <rire> blond yeux bleus, etc. Et euh, trois petits, deux parents et trois petits qui revenaient de... Je sais plus de vacances, des landes et tout ça. Il m'explique qu'en en fait, ils avaient déjà envoyé un mail et je crois qu'on leur avait envoyé des trucs, des sous enfin des conneries. Et, et il m'explique... Que... Ou non, on l'avait peut-être pas fait, il nous a demandé s'il pouvait acheter de notre bière aux Pays-Bas. Bref, il nous explique que leur fils s'appelle Pipe. Et que du coup, en fait, ils sont passionnés du Sud-Ouest et euh, ils ont appelé leurs trois euh, enfants avec euh, des références au Sud-Ouest. Et ils adoraient le prénom Pipe et ils ont cherché sur Internet. Ils se rendaient compte qu'il y avait une brasserie. Ils se disaient, bah, allez, go, feu quoi. Et donc, ils viennent, machin. Et donc, c'était assez, euh, assez surréaliste. C'est très rigolo, mais après... Euh faut pas se prendre pour, pour un autre, ça, ça fait partie des plaisirs ou en tout cas ça fait partie des conséquences du développement d'un projet qui sort juste de ta tête ou de ta cuisine ou de ton cercle d'amis. C'est-à-dire qu'après oui, ça peut, ça peut toucher des gens, donc oui, tu peux avoir un stagiaire qui, qui en fait son métier, tu peux avoir des gens qui s'inspirent de ça ou en tout cas qui trouvent la, la, la raison finale pour décider du prénom de leur enfant, tu peux... C'est parce que tu partages, quoi. Et tu partages plus large, en fait. Donc, il y a peut-être des gens qui sont rencontrés sur un de nos événements et qui vont <rire> se marier, faire une famille, euh, en mode cool, peut-être en mode glauque aussi, je ne sais pas. Mais tu vois, ça fait partie du truc, c'est-à-dire que tu. Euh, bah, tu partages. <rire> ouais, tu t'élargis, tu t'ouvres, tu entres un peu plus dans le domaine public, quoi. Donc, euh, voilà. Dans le bon côté, il peut y avoir des mauvais <rire> côtés aussi.
0: En parlant de, de professionnalisation, de grossir, l'année 2020, ça a été une année un peu particulière pour vous, parce que bon, bien sûr, pour nous, il y a eu la, la pandémie, euh, mais vous avez aussi déménagé. Euh, vous êtes passé de la, de la brasserie euh, partagée ouais. à une brasserie seule à, à taille encore plus, plus, plus grosse euh, sur, sur la ville de Bègle. Euh, tu peux me parler un petit peu de justement de ce déménagement et de ce que ça a apporté dans, dans votre développement bah Pour faire le point,
1: euh, euh, business, business développement, euh, entrepreneuriat, on va dire, création de projets. On part, on a euh, trois flushs, ça paye euh, euh, les consommables, on va dire. On investit en réalité, dans pas grand chose. Euh, <coughs> Et voilà, on se monte comme ça. Et puis, si on va en colloque, c'est parce qu'on n'a toujours pas les fonds. Et puis, il puis faut qu'on prouve. Et encore une fois, un peu Tu vois, ça me fait penser à ce que je te racontais tout à l'heure sur mon envie quand je, je faisais mes études d'être sur le terrain. En fait, tu, tu veux prouver de cette manière-là. Bref, quand on fait ce contrat de colloque, on se dit, bon, on se donne trois ans. Donne trois ans, c'est un tremplin pour eux, pour nous. Mm. Et, et donc, du coup, dans ce, dans ce tremplin, euh, bah, la deadline, c'est fin 2019. Okay. et on n'a toujours pas plus d'argent c'est à dire que bah, on grossit on a plus mmh. de charges euh, je ne suis plus tout seul, on est deux, deux et demi trois euh, et donc ça s'équilibre mais c'est pas avec les résultats familiaux qu'on fait que euh, on, peut, on peut investir dans une brasserie quoi. donc ça veut dire qu'il faut chercher de l'argent ouais. mais on commence à avoir une histoire on commence à avoir une histoire
0: on commence à avoir quelque chose à raconter et les gens qui peuvent vouloir s'inscrire dans cette histoire et puis vous aviez à ce moment-là, vous avez déjà eu des, des récompenses, euh, des médailles dans les salons, oui, des choses comme ça, un petit peu de... Ça, je vais te dire, tu le fais dans ta cuisine, tu l'envoies, en vrai, tu peux passer. Ok. Tu vois, il faut...
1: Il 2000 brasseurs fois 10 bières, il y a 20 000 bières mmh. à la louche, voire plus. Euh, et, et il y a pas mal de récompenses. Tu vois, c'est pas ultra, c'est pas... Il n'y a pas une médaille d'or pour une personne, non, c'est il y a différents styles, il y a plusieurs médailles qui sont données, donc je minimise pas ce qu'on fait, je minimise pas <rire> les récompenses qu'on met qu'on mais on est beaucoup à avoir des récompenses ouais. et, et, et donc c'est pas ça qui fait qu'on on est l'élu, on n'est pas Matrix ouais. et du coup non, c'est un truc très concret, c'est-à-dire qu'on a quelque chose à raconter on a un sujet, mais il faut amener des gens quoi. et en fait c'est là ah, pour le coup c'est maniqué hein, c'est-à-dire que soit on trouve de l'argent Soit l'historale s'arrête, ah oui. tout simplement. Okay. Il faut aller. En bricolant, il faut 600-700 mille euros. En étant plus large, il faut un million. On a toujours rien. je pense que Si on a fait 10 000 ou 14 000 de résultats nets sur l'exercice le, le, le dernier exercice, on n'a pas grand-chose. Donc, il euh, faut aller chercher ça. Quoi. Mmh. Et donc, euh on le fait, tu vois, on le trouve euh, et, et du coup, on boucle ce financement, moitié par des nouveaux associés, moitié par la banque et, et, on, et, on, et on trouve un nouveau local. Et clairement, le plus difficile, c'était de trouver l'argent. Ouais. Et donc, on trouve un nouveau local euh, et on s'installe à la fin de notre bail de colloque au 30 novembre 2019. On s'installe en décembre 2019 à Bègle. C'est ça, notre truc. Okay. Alors, on avait déjà dans cette idée, euh, sur ce déménagement très simple, euh, ben, nous, à l'époque, c'est qu'on avait la brasserie qu'on partageait. Et puis, à 800 mètres plus loin, on avait toujours notre petite maison et les jardins pour les événements, etc. Mais notre idée, c'était de tout rassembler, de le matérialiser par une verrière ou la partie barre réceptive euh, où on pourrait faire des événements, euh, ben, séparer la brasserie, la partie vraiment production d'une verrière. Ce qu'on a réussi à faire. Du coup, fin 2019, début 2020, on lance les travaux, on attend les premières cuves euh, et, puis, euh, et puis la pandémie arrive. Mmh. Mais nous, on est en plein dans les travaux. Quoi. Donc finalement, on se retrouve notamment avec Benjamin. à ah, Pendant la pandémie, tous les jours, on était à la brasserie, on montait les trucs. Alors, autant te dire que du coup, on se retrouve un peu tout seul sur, sur différents sujets, mais on monte la brasserie comme ça. Quoi. Et en réalité, euh, pour nous, c'est une chance. Bon, déjà, parce que j'aime bien toujours voir le verre à moitié plein. Sinon, je le vois à, à moitié vite, ça ne fait pas avancer. Quoi. Mm. Et donc, moi, j'aime croire que c'est bien tombé. Ça nous les a laissé du temps, ça nous en a fait perdre. mais Ça nous a finalement un peu laissé le temps pour peut-être essuyer les premiers plâtres. On n'avait pas une méga pression. On avait peut-être moins de pression que si on avait été full saison et il fallait que tout sorte bien, nickel et compagnie. Et sinon, on se faisait bâcher et on perdait des positions qu'on aurait pu avoir position des clients, des, bref, de la notoriété ou de la, ou de la confiance qu'on aurait pu avoir. Et donc voilà, donc on sort de 2020, euh, la partie bar, on la sort et on l'ouvre officiellement le 1er juillet, on bricole, on tâtonne, on a fait des événements, mais jamais un bar qui était ouvert du mardi au samedi en mode after work tout le temps. quoi. Ouais. Donc on essaye à plein de points de vue. Donc on passe 2020 et 2021, euh, finalement pas si mal, quoi. ça nous permet de nous chauffer. Et puis après, il faut... Être honnête, il y a eu les vases communicants, mmh. notamment pour les producteurs d'alcool. C'est-à-dire que pendant la pandémie, je ne pense pas que ça a été le moment où les gens ont moins consommé d'alcool. Mmh. Et donc, ce qu'ils ne consommaient pas dans les bars, ils les trouvaient dans, chez les cavistes, etc. Donc, on a quand même bossé et bricolé. 2020, c'est vrai, un peu, on montait un petit peu pour plein de raisons. Mmh. 2021, mine de rien, le confinement a duré jusqu'au 19 mai encore. On a, on a pas mal travaillé. Quoi.
0: Tu dis que vous vous travaillez de manière collaborative, ça, ça a toujours été, c'est l'ADN de votre bah de votre maison. Il euh, y a eu l'arrivée de, de Benjamin qui, qui est votre lead brewer. Vous êtes maintenant donc quatre associés principaux. Ouais ouais principaux. On est beaucoup d'associés. Ouais, ma, euh, ma question en gros c'était une bonne dizaine mais. Ma question c'était comment vous répartissez les rôles. C'est quoi l'organigramme
1: ouais. Non non mais c'est ça c'est ça. Mais comment on est plus maintenant C'est la, la question légitime. C'est-à-dire qu'au départ voilà trois potes, hmm. on est trois potes machin, tu fais ta vie machin truc très cool, quoi. moi j'ai la chance d'avoir deux potes qui me font grave confiance euh, parce que je porte le projet et donc du coup, leur, leurs économies pour me lancer mmh. et, mais du coup en permanence tous les jours je suis tout seul et ouais. c'est comme ça c'est euh, la vie ils ont leur activité etc voilà, et, et puis c'est c'est bien défini c'est très bien je te dis ils ont déjà investi à plein niveau et puis mm. bref on échange beaucoup dessus mais euh, mais en réalité il y a un premier vrai virage quand je rencontre Benjamin euh, formation de brasseur et puis euh, il dure un mois et puis je sais pas je crois la troisième ou quatrième semaine Bordeaux je me suis c'est quoi ton projet à Bordeaux mm. hein je dis plus on est de fou plus on rit. si tu veux soit tu batailles dans ton coin Soit tu nous rejoins. Moi, je préfère avoir euh, un peu d'un truc cool et qui grossit que tout de rien. Ouais. Voilà. <rire> Ça a l'air con, à dire, ouais. mais les gens, des fois, ils... Mmh. bref, ils peuvent avoir d'autres perceptions. Donc, je lui dis naturellement. Et grosso modo, il commence à venir de temps en temps, brasser avec moi, en mode test, etc. Parce que tous les jours, moi, j'étais là, et donc du coup, on faisait des tests, outre les ateliers et compagnie. Et eh il vient officiellement euh, fin 2016. Ok. Officiellement, fin 2016. En réalité, officiellement, fin 2016, on devient une société, une SARL. D'accord. Avant, on, on garde le côté assaut. Tu vois Hop. On, on paye pas pour voir. On avance petit à petit. Et donc là, il nous rejoint. Euh, et donc, là, j'ai un collègue. Ok. <rire> non, bien. mais tu vois, les nostrils, ah ouais. de machin, j'ai un collègue. Mmh. Et donc, là ça, là, ça change. Là, ça change beaucoup. Donc, c'est vrai qu'au quotidien, euh, on est les, les deux associés permanents. C'est surtout ça. Il y a deux associés permanents. Il y a deux cofondateurs qui sont extérieurs. Et j'ai derrière... J'ai cinq euh, autres partenaires ouais. qu'on va mettre à différents niveaux de euh, la qualification de sleeping partners. Mmh. J'en ai avec qui je suis en contact régulier sur différents sujets. Il y en a avec qui je n'ai pas du tout. Mmh. Euh, mais la réalité, elle est, elle est autour de ça, quoi. Et, euh, et dans mes associés cofondateurs, ouais, ça reste des frères de cœur. Donc, euh, dans sur différents sujets, je vais avoir une discussion avec l'un ou l'autre mmh. qui sont. Euh, 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 voilà, de manière euh, informelle, euh, euh, mon conseil stratégique ultime. Quoi. Mmh. Et que j'aurais d'une certaine manière avec eux et moi avec Benjamin. Okay. C'est-à-dire que voilà, les fondateurs et le permanent, mais oui, le noyau dur, c'est quand même les quatre, vu d'une certaine manière. Et le permanent, c'est les deux. Et voilà, grosso modo, quelle est notre organisation, sachant que dans l'équipe aujourd'hui, J'anticipe peut-être ta question d'après, mais elle semble <rire> logique. Que dans l'équipe aujourd'hui, on est, si je ne dis pas de bêtises, mm huit. -hmm. C'est-à-dire qu'à la prod, ah oui, parce que tu disais Leading Brewer, euh, à la prod, celui qui s'occupe de la prod, le patron de la prod, c'est Benjamin. Mm -hmm. Et il travaille avec Simon et Alex, Ils sont trois à la prod. J'ai deux personnes au commerce, plus Clémence, mon assistante, mm -hmm. euh, plus une personne au bar. Et avec moi, ça fait 8. Euh, j'ai toujours bien aimé, même quand j'avais enfin, 18 ans, j'ai une expérience en restauration à Londres. J'avais vu un mec qui, qui m'expliquait que pour gérer un restaurant, il fallait tout savoir faire. Qu'être passé en cuisine, à la plonge, au ménage, etc. C'était ça, un vrai patron. Et je trouvais que cette expérience, cette illustration était tellement vraie, <rire> tellement évidente, mm -hmm. comme ça que tu es légitime. C'était genre, si je te dis de faire ça, c'est que je l'ai fait. Mm. Donc, soit tu fais autrement et tu fais mieux que moi. Soit dans le doute. Au moins, tu m'écoutes et tu le fais comme je te dis de le faire. Ça, c'est une autorité naturelle, pas pour être autoritaire, mais qui amène quelque chose mmh. et qui fait avancer un projet.
2: Mmh.
1: Et donc, cette, je te raconte ça parce que j'ai cette espèce de fantasme où, si moi, dans ma position, je dois savoir tout faire et je fais tout et je peux me substituer à tout le monde, mmh. Alors, grosso modo, comme je l'ai fait tout au début, je ne fais que que passer et transmettre des choses que j'ai faites, et je donne ces responsabilités-là. Mais j'aime l'idée qu'inversement, celui de la prod puisse faire un peu de commerce ou des choses mmh. comme ça. voilà Et, et donc, euh, le patron de la prod, c'est binge, parce que c'est vrai que, pour des raisons perso, etc., euh, de temps d'investissement, et même de profil et compagnie, et puis, ouais, d'historique, de, de il ne fait que la prod, mmh. mais c'est clair que, euh, comme je te disais, sur la création des recettes, puis même de manière générale, je centralise parce que je suis ce petit dénominateur commun. Et tu vois, j'en parlais, c'est marrant, hier en réunion... Avec les commerciaux en leur disant, voilà, il faut le centraliser. Parce que je suis dans une position où j'ai ce recul-là qui me permet de dire mmh. que sur un retour client, ça peut influencer une partie de la prod. Ouais. Et si vous êtes isolé dans votre coin. Et donc, comme j'essaie qu'il ne soit pas isolé, des fois, j'essaie de faire des, des crosses. Alors, en se développant, c'est de. Je dis des crosses, c'est-à-dire oui, oui. que tu puisses changer d'un poste à l'autre et tout comprendre. Et toi aussi. Euh, euh, en plus, je trouve qu'humainement parlant, c'est mieux de savoir ce qui fait ton collègue. Mmh. Ça t'évite de dire de la merde quand tu es énervé. Et tu comprends qu'on est tous dans le même bateau. Des fois, c'est cool et puis des fois, c'est dur. Euh, euh, du coup, il faut faire preuve d'empathie. De, mais c'est vrai qu'en grossissant, c'est de plus en plus difficile. Euh, à la prod, notamment qu'on a lancé le bar, euh, des gens de la prod donnaient un jour au bar, venaient faire un service au bar. Des gens en commerce, quand ils pouvaient, faisaient un service au bar. Qu'en se développant, ça commence à s'étioler un petit peu, mais j'essaie de faire attention. J'aime mmh. pas quand ils disent, ouais, c'est l'équipe de la prod contre machin, truc. Ça, ça me ça mérite un peu les poils, parce que, bah ben non, en fait. Euh, tu vois mmh. je, Parce que sinon, moi, je vous dis que tout est moi. <rire> tu vois ouais. Et que... Enfin, je sais pas, c'est mal dit, mais je, je, je le fais pas parce que je ne le pense pas. Euh, et donc, j'ai pas envie que ce soit fait. c'est un... C'est un peu le, le, le problème du, du développement, c'est pour ça que j'aime bien qu'on garde cette taille. J'aime bien cette idée-là de garder cette taille, et ça permet de. Et donc c'est vrai que du coup j'ai des gens du bar des fois qui vont faire des animations chez des clients, qui viennent tenir le bar et tout ça, mm. ça c'est génial et que les gens de, du commerce à la fois en formation, mais que des fois ils puissent filer un coup de main parce qu'on a un souci, c'est important. Et qu'en même temps on, on sache que oui on a des tâches prioritaires, mais s'il y a besoin de quelque chose. Bim, on se met tous en ordre de bataille et on est capable de faire. Voilà, donc c'est pour ça que dans cette organigramme, dans cet la manière de gérer la chose, je, en tout cas, j'ai envie qu'on qu en ait tous conscience, même s'il si faut se spécialiser à ces tâches, parce que c'est parce que aussi indispensable pour avancer. Quoi. Donc, voilà.
0: tu, tu parlais tout à l'heure de, des avantages. Euh du salariat, en tout cas de certains avantages du salariat. Aujourd'hui, comment tu fais pour gérer ta vie personnelle par rapport à ta vie professionnelle T'arrives à déconnecter un petit peu Ou c'est c'était toujours en train de travailler
1: C'est là où quand c'est le bon truc, quand ça sonne juste, tu vois, tu te poses moins cette question-là. C'est-à-dire que c'est qu'en fait, tu n'es pas en souffrance. Ouais, c'est clair que je travaille beaucoup. C'est clair que ma compagne, euh, elle fait partie de l'aventure. Hum, mes filles, j'ai deux filles, aussi, d'une certaine manière, à passer à la brasserie pour ci, si, pour ça, et machin, et truc. La dernière fois, j'avais ma fille de ans, à gérer un événement, un concert. Et puis, du coup, comme tu n'as pas toujours l'organisation nickel, donc au final, quand ce n'est pas nickel, c'est toi qui fais. Et c'est bien le principe on me posait la question, qu'est-ce que je faisais ben, En fait, ce que je fais, c'est que j'essaye de mettre les gens sur des rails et tout ce qui ne peut pas être sur des rails, je le fais et dès qu'il y a un problème, je le fais. Donc, grosso modo, je gère les problèmes et les trucs de merde. Mais, <rire> façon de parler, Non, non, j'ai cette idée de, du coup d'après, d'avoir du recul et de centraliser. Mais bref, et donc, je raconte cette histoire avec ma fille, on se retrouve avec des Eco Cup, les fameux verres que tu as lors des événements et puis on a fait un gros concert à 1200 personnes et tout ça. Sauf qu'il faut gérer ce nettoyage-là. Et le truc, il n'est pas géré. Je ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Donc, je reviens le samedi avec ma petite. Et pendant deux heures et demie, avec ma petite de neuf ans, on a fait des, du lavage. En fait, elle mettait dans le lave-verre le lave les éco-cups. Et puis moi, derrière, j'allais faire des, des piles pour que ça puisse sécher pendant le week-end. Elle était impliquée. Donc, ce que je veux dire, c'est que du coup, ta vie perso, elle est un peu impliquée dans la vie pro. Bien sûr, tu essaies de... Euh, tu mets des, des barrières. Mais là où je dis quand ça sonne bien et c'est le bon projet t'es plus en souffrance dans le sens où ça passe bien t'en es content et même moi je commence à me rendre compte que euh, euh, j'ai besoin de breaké comme tout le monde et en même temps euh, je dois reconnaître que je suis hyper heureux et content d'être occupé mmh. euh, oui c'est sûr que j'irai des merdes le samedi matin à 8h de Mérite, voisinage, de machin, de trucs, parce qu'on t'accuse que machin, que quelqu'un d'autre a fait le bruit et tout est là. Ouais, en fait, stop, arrêtez, lâchez-moi un peu. En même temps, ça fait, partie du, ça fait partie du truc. En même temps, ça fait partie de l'enjeu, euh, du challenge, de savoir déléguer pour pouvoir continuer à faire pas mal de choses en te préservant un petit peu. Mais euh, tu sais, euh, on parle souvent, tous les entrepreneurs le savent. De la manière dont on va, euh, comment dire, euh, valoriser l'échec aux États-Unis dans les parcours d'entrepreneurs. Euh, le fait d'avoir vécu, le fait de m'être trompé sur des choses comme ça, en vrai, je suis content d'être occupé. Tu ouais. vois <rire> euh, franchement, je suis content de. Et il faut arrêter. De... Non. Si je m'organise bien, je délèguerai bien et j'aurai du temps pour moi. Il ouais. faut arrêter de chouigner, de machin, de trucs. Ouais, je suis 200 000 heures par semaine. Si tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas. Mmh. Voilà, c'est tout. Donc, euh, donc, bien sûr, tu as des désavantages, mais moi, je crois au, au fait, et je, je le dis à mes collègues, et je l'ai entendu notamment quand on comparait, il y a pas mal d'années, notamment quand j'étais en Angleterre, on comparait la manière de faire mmh. des Anglais, notamment, anglo-saxons peut-être aussi, mais les Anglais, notamment, et des Latins, français, italiens, espagnols, dans leur rapport au travail. C'est-à-dire que nous, en mode, tu finis tard, c'est tu vois c'est mmh. valorisant mmh. tu montres au chef ou tu montres aux gens ah non j'ai pas le temps j'ai pas le temps de prendre vacances machin wow, qu'est-ce que tu es occupé et ça moi je l'ai entendu dans mmh. des salariés et dans des entrepreneurs ah, ouais. je travaille 200 000 heures par semaine et ça ok super, tu veux une médaille oh, bref non <rire> t'es pas forcé bon bref tu vois ce ouais, ouais. ce côté là et pour revenir à ces histoires des anglais et dans le cadre du salariat c'était un anglais qui m'a dit ça il me disait mais en fait les latins vous, 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 voilà, c'est show-off, vous voulez montrer que vous bon, ne rien dans la journée, mais vous allez finir tard pour montrer au chef, pour montrer aux autres ce que je disais tout à l'heure. Et Pour les Anglais, non. À 17-18 heures, tu dois avoir fini. Si tu n'as pas fini, c'est que tu n'es pas organisé, c'est que tu n'es pas bon. Donc, il euh, y a un moment, euh, la question c'est, est-ce que j'ai pu m'organiser pour faire ça euh, Là, j'ai des nouveaux projets qui me mettent en stress parce que je me dis, je n'ai pas le temps. Il faut que je le fasse, j'ai envie de le faire, mais je n'ai pas le temps et tout ça, qui me mettent en stress. Mais la réalité, c'est que derrière ça, le stress, il vient du fait de est ce que tu as trouvé l'organisation. Soit backup, tu ne sais pas faire, tu lèves le pied, soit tu sais faire. et de, Donc, ce que je veux dire, c'est que du coup, tu es en phase. Ouais. Je, je suis bien avec ça. Et donc, notamment là, l'événementiel, en plus de ci, en plus de ça, et. et, 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 et ben bah voilà, j'essaye de, de, de bien déléguer, de, tu vois, de trouver le le bon truc, pareil, de savoir euh, lâcher, de savoir... Euh, ben ouais, de, de, de trouver la bonne place. Donc, euh, donc, oui, ça se compare pas au salariat, parce que tu as d'autres avantages, pour pourrais le comparer, bien sûr, mais je te dis, je trouve, je trouve il y a un côté euh, euh, de lamentation, quoi, qui est, je trouve, hyper, euh, enfin, tout à fait ridicule. Euh, tu passes du temps, euh, oui, c'est un challenge, mais tu as d'autres euh, récompenses. Et puis, euh, puis c'est important. C'est-à-dire, si tu es en souffrance, il faut se poser les bonnes questions. Ouais. Que ça revient à, à plein d'autres choses dont, dont on a pu parler. Euh, c'est que ce n'est pas le bon truc. C'est que tu n'es pas à la bonne place. Ça ne sonne pas bien. Tu vois, ou ça sonne peut-être pour un autre, ou tu aimerais ouais, ouais. bien que ça sonne ouais. comme ça. Mais toi, non. Ce n'est pas ton truc. Donc, je pense que c'est surtout ça, et revenir sur ça en mode simple, et si c'est possible en mode résumé de tout cet échange, c'est-à-dire que tu fais ta vie, tu as ton profil, tu as des trucs, voilà, tu fais une espèce de mesclume, tu vois, de mélange, tu es un peu ci, tu es un peu ça, alors moi j'étais un peu compétiteur, et puis après je suis allé dans les vins et spiritueux, et puis ci, et puis ça, et puis j'ai des potes, c'est pas pour rien que j'ai ces potes-là, et tu et, mmh. et, et, et arrives au moment t'es au bon endroit, au bon moment. Ça sonne bien. Et il faut continuer à toujours se poser la question en me disant, ah pas parce que si, en tout cas pas les trucs d'extérieur, mais de l'intérieur. Mmh. J'ai envie de ça. Moi, le centre de formation, j'ai envie. C'est un truc ça m'a toujours fait kiffer. Avant, la bière et tout ça, en me disant, toujours, une, comme beaucoup de gens, une quête de sens dans mmh. ce que je fais. Et... La transmission. Ouais. Euh, et du coup, tu as des métiers comme ça qui ont du sens de base. Genre, je guéris les gens, je sauve les gens, j'éduque les gens. Enfin, tu vois, as ouais, un truc ouais. comme ça. Je bourre la gueule aux gens, non. Non, mais je <rire> veux dire, euh, il, faut, il faut être aussi honnête. Ouais, on ouais. produit de l'alcool, on vend de l'alcool, consommer avec mon doigt, à modération. Parce que moi, ce dont je suis fier, c'est le lien de convivialité, ouais. ce lien social qu'est la bière. Je ne suis pas forcément fier que des gens deviennent addicts, malades, etc. Mais bref, et du coup, dans cette histoire de centre de formation, par exemple, dans ce projet-là, oui ça a du sens, donc je me dis j'ai envie de m'investir j'ai envie de m'organiser dans la partie événementielle, je suis content de m'investir dans le domaine culturel on s'est lancé euh, avec encore Alix et euh, ses deux autres potes du groupe de musique on a racheté un bar que je gère euh, l'avant scène exactement, l'avant scène comme son nom l'indique on, on a quelqu'un derrière le bar un et tout ça qui gère le truc admirablement bien pas de sujet pour ceux qui le connaissent, mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'on s'est investi dans un endroit qui peut proposer de la culture. Alors oui, on, toute la semaine, euh, pour gérer tout ça, le modèle économique, pour que ça se passe, c'est pas que de la culture, mais c'est une scène qu'on propose. Et donc, ça, ça, tu vois ce que je veux dire Ça a du sens, et tu dis, ouais, ok, je comprends, pourquoi voilà. Je me fais chier avec les chiottes sont cassées, le plafond est tombé, la poignée est en rade, la voisine a gueulé. Mmh. <rire> tu vois, avec tout ça, toutes ces embrouilles. quoi. Ouais. Et au final, tu vois, les trucs arrivés, tu sais, bah, ah ouais, putain, elle est la prog, les gens, les arrivent, ils kiffent. dis, ah, nan, là. Et puis, il y a un côté. Euh, C'est cool. Mmh. Même si t'es pas sur le devant de la scène, tu vois, même si t'es dans l'ombre et tout, tu dis, ça existe. Mmh. Et j'ai participé à ça. Et donc, résultat, l'investissement, les mauvais côtés, le si, le mi, tu... ça ne devient pas des mauvais côtés. Tu dis, c'est ce qu'il faut faire pour, yes. que ça, ça, pour que ça,
0: ça existe. Tu as répondu à plusieurs questions que je me posais sur, sur, tes, sur de, ce dont tu es le plus fier. Euh, juste une, petite, une question <rire> petite. Euh, quelle est ta définition de, de la réussite euh, Alors écoute, je,
1: désolé, j'ai buggé sur ce dont je suis le plus fier. Mais ça va peut-être répondre à cette histoire de réussite. Je, je crois que je ne pourrais pas trop... Enfin, en fait, on est toujours dans cette idée de transmission. Je crois que ce dont je suis le plus fier, c'est donner, euh, donner en exemple à mes filles le fait que euh, c'est bien aussi de faire des virages et d'avoir des parcours sinueux quand la finalité c'est d'être bien mm. en fait c'est ça et que si mes filles comprennent voix je comprends beaucoup plus à l'éducation indirecte que directe donc constate que en fait quel que soit le chemin le fait d'arriver à un endroit où tu es bien ça mm. c'est quelque chose qui est un objectif euh, euh, à, su à suivre c'est l'objectif mmh. à suivre. Et que, quelle que soit la voie que tu prennes, donc c'est plus dans ce sens-là, parce qu'en attendant, il faut être modeste. Euh, voilà, je suis un petit artisan, euh, on est une micro-boutique, on est 8. Euh, euh, tu vois, je, en vrai, on n'a rien fait. Quoi. Euh, mais, mais le seul truc que j'ai fait, c'est peut-être montrer à mes filles de, euh, ça. Et si, il y a d'autres gens qui le voient. Mmh. Et c'est pour ça que. Même si je suis très bavard, j'étais vachement gêné par ta proposition, parce que je trouvais ça tellement égocentré de me raconter comme ça. Et je redis, malgré le fait que je sois tellement bavard, donc on a dit, dis donc, il aime bien parler de lui. Dans l'absolu, j'aime surtout bien parler tout court. En tout cas, je ne sais pas si j'aime, mais je parle beaucoup tout court. Euh, je me disais, voilà, plus que mes filles, s'il y a des gens qui voient dans ça et qui peuvent s'inspirer de ça, c'est méga cool. Je pense que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que je. Je traduis le côté réincarnation des Asiatiques de cette manière-là. Mmh. C'est-à-dire, que même quelqu'un, on en a déjà parlé tout à l'heure, avec qui tu vas avoir une conversation, il va te dire un truc, bam, ça va ouvrir un truc, l'effet papillon. Mmh. Un confrère qui s'appelle comme ça d'ailleurs. Mais vraiment, l'effet papillon, c'est-à-dire que ça ouvre un truc en toi qui va donner des choses, mais peut-être de ouf, mmh. tu vas changer ta vie. Et, et c'est là où tu te réincarnes. Quelqu'un qui part, qui décède, un deuil. Euh, sentiment de réincarnation, c'est peut-être ce qui t'a amené, ce qui t'a montré à voir que tu le connaisses, que tu le connaisses pas. Et eh ben, ça a changé mmh. ta manière de voir les choses. Moi, je, j'ai donné mon petit exemple en entrepreneuriat, j'ai est telle telle chose. Mais il y a plein de choses, il y a plein de choses dans euh, 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 même si euh, c'est peut-être moins évident. Je suis ce que je suis, pas pour rien, parce que j'ai fait ce que j'ai fait, parce que je viens de là où je viens, parce que j'ai l'effet de mon atavisme aussi, de, de, de l'influence de mon père, de, etc. etc. Donc, euh, donc, au final, ça tourne autour de ça. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Donc, si, si je euh, euh, peux avoir réussi quelque chose, ou si demain, aujourd'hui, je ne sais pas, euh, je, je pourrais me féliciter d'une réussite, c'est dire, il bah, y a d'autres mecs mm. qui, par ça, tu vois, ont fait des trucs qui... Pff, leur, leur ont fait du bien, quoi. Et ça revient sur cette histoire de sens. Et tu as vu les exemples que je t'ai donnés, parce que, naturellement, ça, mm. je pense à ceux-là, c'est... Aider, guérir, partager... Mm. Transmettre par l'éducation, des choses comme ça. Ouais, voilà. Je, je pense à ça.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, justement, euh, a envie de se lancer, mais ne franchit pas le pas
1: Si j'essaye de le résumer, je crois que je l'ai dit plusieurs fois, c'est de. Et c'est le plus dur. Je ne vais pas lui dire que c'est facile. C'est de se connaître et de voir ce qu'il va faire si ça lui ressemble à lui. Pas. Bah... Ce que les autres donnent à voir, ce qu'on lui demande, la pression qu'il peut avoir ou la manière dont il veut se projeter. C'est bien de se projeter. Mais est-ce que c'est nous Tu vois Est-ce que c'est nous, tout simplement Ouais, quand j'étais gamin, je me serais bien projeté comme professionnel, etc. Mais est-ce que c'était moi Est-ce qu'à un moment. Et au final, de ces faiblesses, au lieu de les pleurer, « Ah merde, hein, si j'avais été plus ci, plus ça, j'aurais pu faire carrière. » Être patient. Hyper dur. Je suis un patient de ouf. <rire> donc euh, <pff. rire> C'est des trucs difficiles. Mais en vrai, avec le temps, si tu crois à ça et que tu ne te mens pas à toi-même, tu vois, et que tu es vrai, à un moment, il va y avoir le truc. Et... Il est peut-être pas pro, peut-être il est perso. Peut-être, tu vois, tac tac. Peut-être qu'à un moment, tu vas faire un truc plus pro, plus tranquille, machin. C'est pas la passion de ta vie, mais, mais personnellement, tu seras juste bien et ça va rendre tout bien en fait. Mm. Tu vois, je dis pas que dans ma vie perso, je suis pas bien. Euh, euh, pas du tout. Mais comme quand tu me disais, est-ce que tu arrives à faire le switch et tout C'est qu'à un moment, il y a une. En ce moment, vraiment, je retouche du bois. Ça Me fait peur. Je sais que ça change. Oh, les choses changent, mais en ce moment, j'ai cette chance de ouf d'être de, de, bien. Et donc, comme je suis bien, je suis bien dans mon boulot et je suis bien dans ma vie, perso. Voilà, tout simplement. Et je ne fais pas le sacrifice de l'un pour l'autre et s'il devait y avoir un problème de sacrifice, <rire> c'est dans la phrase, c'est que je ne serai pas bien. Ou en tout cas, je ferai semblant d'être bien pour je ne sais qui, je ne sais quoi, mais je ne serai pas bien. Donc, essayer de trouver son, ouais, son équilibre et plus le trouver, presque l'attendre.
2: Mmh.
1: Être à l'écoute et l'attendre. Si tu le trouves, tu provoques trop. Et, et, voilà. et, et moi, j'ai eu du bol. Et en même temps, j'ai toujours poussé, 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 poussé. Et en vrai, <rire> petite confidence, en vrai, les choses elles sont arrivées quand je ne les attendais pas. Et je dis petite confidence dans le sens où euh, c'est vrai sur mes relations perso, mmh. les femmes que j'ai rencontrées, qui ont compté pour moi. Et, et c'est vrai pour là, cette euh, situation professionnelle euh, dans laquelle je, je suis bien. Quoi. Donc, c'est une espèce de, voilà, de patience, de machin, de truc, mmh. et puis de vérité. Et ça n'enlève rien à, au fait qu'on peut être impatient et qu'on a envie de tout arracher. Mais arrache tout, mmh. euh, ce n'est pas forcément ce que tu vas arracher là maintenant <rire> qui va faire... Euh, ton bonheur de demain mais par contre euh, à un moment c'est une pièce que tu vas construire et qui va rentrer dans le qui peut rentrer dans le, dans le puzzle quoi tu vois et c'est la seule on va dire c'est la seule vertu des impatients et, et, et de ceux qui veulent essayer et tout ça c'est que c'est pas grave tu tu rates tes compagnies mmh. mais comme tu as essayé tu as appris quelque chose une force qui fait que ben ça va peut-être bien se caler et puis accepter le fait que, ben, en fait, il faut juste être serein sur le fait qu'il faut tester. Et parce que planter, c'est bien, parce que ça nous donne une cartouche de plus pour, ben voilà, si tu as ouvert la porte, tu as vu que c'était sans issue, mais ben, si tu ne l'avais pas ouvert, tu ne l'aurais pas su. Donc dis-toi juste ça, plutôt que de voir toutes les autres à ouvrir.
0: Avant dernière question, euh, en ce moment, quel est ta, dans, dans, dans ta production, quelle est ta bière préférée
1: ah, Moi, c'est la DDHIPA. <rire> Il n'y a pas de débat. Ouais. Non, ah, il y a pas de débat, mais, mais ça, tu vois, c'est pareil, je le dis, quand je fais déguster à des gens, ils sont là, tu vois, je sens bien, je dis, non, mais attendez, il y a 10 bières, plus les bières éphémères et compagnie, peut-être 13 bières systématiquement. Si vous me dites que vous aimez toutes, vous êtes, vous êtes des mythos. Voilà, c'est sûr et certain. Ou alors, vous n'avez pas de palais. Ou alors, non, attendez, c'est la même chose. ce truc que tu aimes, que les trucs que tu n'aimes pas. Donc, ouais, dans ma gamme, j'en ai plein, mais il y en a une qui vraiment me, me correspond. Enfin, euh, voilà, que j'aime bien, et c'est vraiment ma bière. J'en ai d'autres que j'apprécie beaucoup euh, toutes dans l'absolu mais euh, je suis plus sur la gamme par exemple, je suis plus à dire ben, un, c'est une proposition pour un instant c'est une proposition par rapport à, à des variables -à quand tu fais une bière brune, quand tu fais une bière ambrée il y a ça, ça, ça comme variable que tu aimes ou que tu n'aimes pas et que tu dis, waouh cette histoire elle mm. est cool, mais c'est pas parce que cette histoire elle est cool et que es content de la raconter comme ça, que c'est l'histoire qui te correspond le plus. Donc, c'est vrai, dans la dégustation, oui, mon palais il est plus fait pour ça, okay. et, et les autres sont super cool, c'est tout fait, pensé, validé, et si, il n'empêche que, ouais, j'ai une pref j'ai mon top 3, et, et ouais, ouais, il a des hyper il ouais, n'y a pas de... pas trop de sujets.
0: Pour finir, où est-ce qu'on peut retrouver tes bières
1: <rire> J'ai envie de dire à droite, à gauche. <rire> surtout euh, bah, chez nous déjà à droite à gauche parce que alors au niveau local c'est vrai qu'on a pas mal de revendeurs mmh. dans, et que tu peux trouver euh, que ce soit dans des restos des bars, des cavises, des épiceries des supermarchés des... Un, un peu plus gros euh, donc, euh, donc voilà et ensuite quand on sort de quand on sort de Bordeaux euh, là en l'occurrence tu peux en trouver un peu partout, mais c'est moins évident. Mmh. C'est-à-dire que tu n'auras pas la même densité qu'on a à Bordeaux. -à -dire que sur la Bretagne et le Nord, etc on va avoir un certain type de clientèle. Sur Paris, sur le sud de la France, etc. Mais tu as, as moins ce, ce truc-là. Mais, euh, mais, mais voilà. quoi Mais c'est vrai que sur, sur la région, tu la trouves pas mal et, et les gens la retrouvent pas mal. Quoi.
0: Mmh. Donc il y a aussi votre brasserie sur, sur Bègle et le site internet
1: Carrément, parce que sur Beg, le site internet, ouais, comme je disais, sur le site internet, on a notre concept de, de, de bière collaborative où, en fait, on pousse le truc avec le côté internet, mmh. où les gens peuvent voter pour les étiquettes, donner leur avis sur les bières. Donc, il y a ce, ce côté-là. quoi. Et puis, il y, y a les événements euh, euh, qu'on qu organise. et On aime bien que les gens viennent... viennent bah, voilà découvrir des groupes, un style musical en dégustant des bières. Donc voilà, il y a un peu tout ça. Mais que, de manière générale... Voilà, on est content que les gens s'ouvrent, parce que même s'ils découvrent la bière par une autre bière que la nôtre, et tant mieux, euh, celui qui découvre la bière et qui s'ouvre, justement, il ouvre son palais, il va tout kiffer, quoi. Mmh. En fait, il va aimer la découverte, et puis il va, pareil, dire bah, ça, ça me correspond plus, ça me correspond moins, quoi. Donc euh, il, faut, euh, il faut goûter, et tu peux avoir ce côté-là en venant du vin, en venant de. Mais c'est important de, de s'ouvrir, quoi.
0: Voilà. Merci beaucoup pour cette discussion passionnante. <rire> Désolé pour le temps. <rire> J'espère que ce moment partagé avec Guillaume vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager et noter cet épisode 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. Vous retrouverez toutes les références de cet épisode sur le site fonce.fm et sur vos réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour une nouvelle discussion passionnante avec un autodidacte.